0: Bonsoir, bienvenue dans ce Babel qui ce soir serait comme un atelier au fond d'une cour, fleurie, pavée. Dieu a des mains de couturier, les océans font des drapés, les dentelles des côtes escarpées. La terre ferme devient veloutée, c'est doux, touchez, venez, entrez, vous aussi vous pouvez y aller. Prenez des ciseaux et un dé et allez-y, coupez, pliez, tendez, froissez, puis repassez, tâtez, caressez, reprenez, foncez, crantez, et puis brodez. inventez, digressez, rêvez. Comme on sublime une silhouette, on peut remodeler la planète, redessiner-moi c'est contours éclairer là, la nuit, le jour, Ajouter un peu d'organza, du satin ou bien de la soie. Une boucle ici, un bouton là, ce soir vous avez tous les droits. Ici c'est simple, c'est vous le patron, laissez faire l'imagination. Chacun de vous, une pièce unique, pour chacune sa petite musique. Il y a de la poésie dans les plis, de la beauté dans les ourlets. Le vêtement, une identité, c'est pas qu'une question d'apparence, une façon de faire la différence. D'oser affirmer qui on est de se tailler du sur-mesure, car oui c'est de la haute couture. Vous trouverez forcément chaussures à votre pied dans cet atelier, le secret suffit d'essayer... Osez tenter et ajuster, ôter retourner, tirer un trait À coups de craie, de perroquet, la trame, vous la possédez Mais faut toujours recommencer, nouvel ouvrage, nouveau voyage, nouveau départ, instant de partage Babel n'est pas le point d'arrivée, mais une escale où se croiser Nouer des fils, piquer, tisser et tous ensemble, tricoter Ce qui ressemble à une histoire avec ses pleins et ses déliés Ses petits matins et ses grands soirs, ses sommets, ses creux, ses trous noirs Votre main posée sur la poignée, Poussez la porte de l'atelier Surtout
1: laissez-vous embarquer France Inter Babel sur scène.
2: Julia Foyse.
3: Wow, what I know about Rabbi is um, a uh, Libanese but he's also very Parisian. So it's a mix of these two cultures, of these two inspirations uh, that we can find usually in his collection. So I'm expecting that exactly. Alors ça, c'était
0: sur Fashion TV, en anglais avec Alexandra Golovanov, dont Babel quand c'est l'intéressé qui le dit ou plutôt qui l'écrit en français, ça donne. Je suis libanais, je suis parisien, je suis oriental quand mes coupes enveloppent le corps, je suis oriental quand mes robes soulignent une épaule et suivent la ligne fluide de l'allure. Je suis parisien quand mes coupes obéissent à la rigueur et le tombé du tailleur. Je suis parisien pour la recherche inlassable d'un vêtement. Parfait. Bonsoir, Rabbi Kérouz.
1: Bonsoir. Je peux venir vous embrasser Mais pour cette sûr. belle présentation. Mais venez. Je ne veux pas même si on est à l'entête. rembrassons Trois à la libanaise. Oh. Ah, c'est trois Oui.
0: Eh ben très bien. Moi je je prends le troisième, il me va très bien. Voilà. Ce que je viens de lire là, ce sont. Mais je vous en prie, merci à vous d'être là. C'est un ce que je viens de dire, c'est un extrait de votre manifeste biographique. Cette mobilité, cette fluidité entre deux cultures, deux pays, vous la revendiquez hein, tant tant elle vous constitue. Né au Liban, vous vous êtes formé en France et depuis vous naviguez de l'un à l'autre. Mais vous venez d'ouvrir une nouvelle maison de couture à Beyrouth, dans l'un des plus beaux palais de la ville. Qu'est-ce que ça signifie pour vous C'est c'est un retour à la maison, c'est une nouvelle étape, c'est quoi
1: une nouvelle étape. Retour, ouais. je ne l'ai jamais quitté. Mais, euh, nouvelle étape. Parce que je m'étais dit pour célébrer mes 20 ans de travail. Ouais. Je voulais pas juste regarder et célébrer le passé. J'avais envie de célébrer le futur et de me dire je vais célébrer les 20 prochaines années au lieu de célébrer les 20 dernières années.
0: Et en même temps, vous le faites dans l'un des joyaux.
1: J'ai euh, eu cette du chance. De, de, de la vie. Ce palais est incroyable. Je cherchais un lieu où je pouvais un peu comme à Paris, avoir tout mon univers sous le même toit, c'est-à-dire les ateliers, les bureaux, les studios de travail et euh, recevoir les clientes, euh, couture ou prêt-à-porter et que tout ce monde soit sous la même enseigne, sous, dans le, sous le même toit d'une maison. Et me voilà, euh, j'ai eu cette chance de trouver décembre dernier cette maison qui était disponible, accessible et qui est sublime. Et me voilà dedans.
0: Qui est tout simplement sublime. Dans, dans ce manifeste, vous évoquez aussi votre valise que vous avez, je cite, envie de remplir d'ici et d'ailleurs. Abikérouz, vous êtes donc parfaitement raccord avec Babel. On va l'ouvrir cette valise, si vous le voulez bien. Regardez ensemble d'abord cette photo que vous avez choisi de partager avec nous. Dites-nous, on est où Qui est sur la
1: photo <rire> bah, Cette photo, je l'ai découverte, redécouverte, il y a, il y a deux semaines parce que ma, ma nièce qui m'a envoyé cette photo, c'était le, le dimanche des Rameaux. Je n'étais pas à Beyrouth, comme d'habitude, pour être avec ma famille. Et elle m'envoie cette photo le matin. Et je découvre cette photo. Il y a papa entouré de, qui, de mes cousins mm -hmm. et de ma sœur. On est beaucoup plus que ça, mais ça c'était le, les enfants d'un oncle. Et ma sœur, et c'est la fille de ma sœur qui m'a envoyé cette photo.
0: Vous êtes tous très beaux, très élégants sur cette photo. Est-ce que, est que c'était <rire> la tenue des grands jours Est-ce qu'il y a toujours eu ce sens de l'élégance ben, chez
1: vous c euh, on avait ce sens. Enfin, moi, je pense que j'ai commencé à aimer le vêtement avec ce genre de cérémonie, parce que, et je dis bien les vêtements, pas la mode, parce que j'aime pas la mode. <rire> j'aime les vêtements. C'est une grande différence.
0: Différence que vous faites parce que sur quoi Parce que la mode c'est l'industrie, parce que non, la mode ça passe. parce que, que... quand
1: j'entends mode, j'entends démoder. Ah et ah alors ah quand j'entends vêtements, j'entends des objets qui restent et qu'on a envie de faire et déjà et qu'on a envie de porter et de garder. Oui. Mais moi, mes premières expériences euh, vêtements étaient justement quand on allait papa, maman, ma sœur et moi euh, faire le shopping de Noël, ah oui. le shopping de Pâques. Et c'était un truc de famille, on allait on commençait toujours par le magasin euh, pour enfants. Mmh. On allait ma sœur et moi, on nous achetait un peu le, le trousseau ou le le la valise de la saison, commençant par l'habit du dimanche, enfin dimanche des rameaux, dimanche de Pâques ouais. ou la tenue de Noël. Mmh. Et ensuite, on allait dans l'autre magasin pour euh, que papa achète euh, ses costumes, et puis on terminait par le toujours le magasin où maman achetait. Euh,
0: Donc c'était tout un cérémonial. Oui, avec... ouais,
1: c'était une journée. Euh, allez, on va on, on va en ville et on va on va faire le shopping euh, des grands jours.
0: Vous nous raconterez la suite, évidemment, de votre histoire, euh, Rabi Karouz. Mais à elle, toute seule, elle résume l'histoire d'un certain Liban. Un Liban où une gamine des montagnes peut rêver de toucher les étoiles. Un jour, la petite noix Haddad devient férouse et elle chante. Et la puissance de sa voix lui fait tutoyer l'impossible. Aujourd'hui, elle reste indétrônable reine de la musique arabe. Elle chante « Je t'aime » et le reflet de la lune a grandi. Et les colombes se sont mises à manger des amandes dans ma main. En version originale « Bebak Ba C'est vous, Rabbi Kérouz, qui avez choisi cette chanson de Férous pour accompagner notre voyage dans vos pas. Quel Liban raconte-t-elle pour vous
1: Vous savez, c'était assez difficile de choisir une chanson ouais. parce qu'il enfin, y avait plein de chansons plus anciennes, plus contemporaines. Mais bon, suis... c'était spontané que j'ai pensé à celle-là. Elle dit « je t'aime, je ne sais pas pourquoi ». Comme si elle a subi cet amour oh. ou comme si on l'a fait subir cet amour j'aimais bien cette juste petite phrase mmh. je t'aime je ne sais pas pourquoi et ensuite ça continue et euh, elle m'évoque euh, un liban elle m'évoque précisément une un septembre 96 une histoire euh, personnelle ah. <rire> et voilà c'est euh, j'y pense souvent je faisais mon service militaire ouais. et mon ami m'avait rejoint et c'était difficile qu'il me retrouve dans cette caserne comme ça et il m'a fait euh, juste euh, il m'a tendu à l'époque des Walkman
0: c'était l'instant vintage de cette émission
1: et il m'a tendu ça et j'ai entendu cette chanson et voilà
0: notre voyage, comme tous les samedis soirs, sera celui d'essence. Le Liban est si petit, nous avez vous dit en préparant cette émission, Rabi et qu'en une seule journée, on peut sentir mille parfums. Le matin, c'est l'odeur du jardin de votre grand-mère à la campagne, dans la fraîcheur du printemps. Elle prépare des manouchés, ça sent bon le zaatar, ce délicieux mélange de thym, de sésame, de sumac. L'après-midi, c'est l'air iodé d'une balade en bord de mer ou l'odeur de l'asphalte, de l'essence, des pots d'échappement quand on reprend la route. Le soir, ça sent la viande grillée des shawarma qu'on attrape en pleine rue. La rue où vous vous aimez vous balader en promenant votre main sur les murs. Vous touchez beaucoup, nous avez-vous écrit. Le toucher du Liban, alors, c'est quoi Sous les doigts, il
1: y a quoi Le toucher, il y a... Euh, ben, je, je pense à ces trois choses. Cette euh, pierre plus, plus sablonneuse, mais chaude, de la ville, ouais. plus sèche et plus froide de la montagne, et c'est touchant un chêne, touchant un pin, j'ai eu plus... un pain, ouais, parce que parce que votre père était boulanger. Un pain parasol. Ah, un ah, pain après, parasol. Après, la pâte, oui, la pâte de Aussi, pain, c'est ouais. quelque chose. La pâte et le marbre, je sais pas pourquoi.
0: Ça, c'est un sacré souvenir pour vous, la, la boulangerie de votre père. Il vous a transmis ces gestes-là, il vous a transmis le, le goût du travail bien fait, il vous a transmis quoi Je
1: crois que mon amour pour l'artisanat et le, la main, ça vient certainement de, de là. Et ça de se la, voit de dans la, de la, du pain, du pain ouais. de, de pétrir cette pâte. Ça peut paraître un peu trop romantique, genre je peux trisser la pâte avec papa, mais c'était c'était juste un truc normal. En fait, c'était pas, j'ai pas de nostalgie pour ça. J'ai juste de beaux souvenirs.
0: En tout cas, dans vos yeux, il y a tout à coup des, des lumières supplémentaires <rire> qui s'allument. Voilà, qui va faire écho certainement de l'autre côté du studio. Nordine Labiat, je vais vous demander de faire le tour de votre magnifique buffet. Euh, bonsoir. Bonsoir. À la tête du restaurant à mi-chemin, à Paris, vous êtes devenu un habitué des cuisines babelloises et on s'en réjouit toujours. Vous avez déjà préparé une table absolument magnifique. Est-ce que vous pouvez nous décrire là, euh, très rapidement, ce qu'on a, qu a sous les yeux, Rabi Kérouz et, et moi-même Parce que c'est déjà, déjà toute Ça une sent promesse. Très bon. ouais.
4: J'aime pas les faire les choses à moitié. Ah, et ça, je confirme. <rire> j'aime bien amener les gens et les amis en vacances. Et, euh, et du coup, moi, je partage autant de bonheur que, 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 que mes invités mes clients. Hein. Euh, J'ai mis des poulpes. J'adore mmh. les poulpes. Mmh. Je pourrais épouser un poulpe, tellement ouais. j'aime les poulpes. <rire> Il
1: faut le taper.
5: <rire> J'ai
0: aucun problème avec la violence conjugale sur le poulpe.
4: <rire> Pour me mettre euh, au jeu des grands créateurs et votre invité. Mm -hmm. J'ai essayé de mettre euh, des travail de la main. Oh. J'ai des mini-billes qui s'appellent euh, le printemps.
0: C'est magnifique. Alors, ne dévoilez pas tout, parce que ça, c'est ce qui nous attend tout à l'heure. Mais du coup, je suis obligée de vous poser une question. Quand on vous a demandé de travailler, de mêler à votre répertoire des influences libanaises, vous avez été puisé dans quels souvenirs, dans quelles images, dans quelle saveur Ça vous évoque quoi, à vous, le
4: Liban J'ai regardé les, les défilés, plusieurs fois. J'ai ouais. été frappé par ces verres. Il y a, il y a, il y a des robes vertes Et j'adorais ces verres. Et pour moi, les bons, c'est verre. C'est les, les cèdres, c'est l'amluchéia. C'est tout ce qui est vert. <rire> le taboulé verre, les Le taboulet. <rire> et donc... Euh...
0: Eh ben de de verre en verre, c'est une parlaissance qu'on va voyager ce soir. Alors on va caresser vos souvenirs, regarder vers l'avenir. Sentir le bon goût de l'ailleurs, attiré, aimanté par la voix d'une sirène de grenade, élevée dans la brume londonienne, biberonné à la soul américaine. De tout ça, elle a fait un cocktail bien à elle. Alani chante « Differently ».
6: Everyone does that thing a little bit differently oh, Every man does this thing a little bit differently Every man does this thing. Merci.
0: c'est le premier titre très prometteur du prochain album d'Alani, Aka, comme dans Acapella. Et c'est sa voix qui l'ouvre grand, votre fenêtre, sur le monde. Vous êtes sur France Inter, Babel se pose au Liban grâce au couturier Rabi Kérouz qui nous cisèle un voyage sur mesure ce soir. Rabi Kérouz, 2019, quelle année hein Vous fêtez vos 20 ans de carrière, les 10 ans de votre maison de couture parisienne, chiffre rond, chiffre clé. Vous dites quoi quand vous les entendez Vous dites wow, « Waouh, je l'ai fait !»
1: Je dis euh, pff, <rire> mais ouf pas en fatigué. Je dis oh, enfin oh, dans le sens soit mais sans euh, euh, je sais pas. Je me, je pensais pas que ça allait être aussi vite. Je, je suis euh, reconnaissant et je alors tu es très heureux.
0: Pour couronner ces 20 ans et ses 10 ans, en janvier vous avez intégré le cercle très fermé des maisons de couture, 15 membres hein, pour une élite. On peut citer Dior, Chanel, Givenchy et donc vous, une consécration. Et en même temps vous avez ce rapport à la mode qui est d'une simplicité assez rare dans le milieu. Écoutez, c'était sur France 3, Île-de-France en 2017.
1: Les filles, on s'amuse, on s'amuse, c'est de la mode, c'est pas de la médecine. C'est de la mode, pas de la médecine.
0: Ça veut dire qu'il faut réussir malgré tous les enjeux économiques, malgré les pressions de la clientèle, à garder le plaisir. C'est ça que vous voulez ben, dire Sinon,
1: c'est pas c'est pas du c'est pas du bonheur. Enfin, moi, j'adore ce travail. Je l'ai fait pas. J'avais aucune obligation de le faire. Aucune maison à reprendre de la famille ou aucun personne m'a obligé de le faire. Je voulais faire ça parce que ça me fait plaisir. Et j'ai eu la chance dès le départ. Quand j'ai commencé à Beyrouth il y a 20 ans, d'avoir des clientes qui m'inspiraient, des clientes qui m'amusaient. Puis ensuite, quand j'ai voulu m'installer à Paris il y a 10 ans pour lancer mon prêt-à-porter, c'était pour, vraiment pour m'amuser. Et à chaque fois, je répète ça. C'est pas de la médecine, mais je disais, je dis toujours à mon équipe, euh, on fait, on fait des vêtements, on sauve pas la vie des gens. On, il faut oui. juste faire plaisir pour que ce vêtement soit un plaisir pour les autres aussi. Il faut pas se torturer, ça sert à rien.
0: N'empêche que euh, si votre amour, euh, votre, votre rapport à la mode et pas votre rapport euh, à la pod, voilà, euh, si ce rapport là n'a pas changé, vous avez changé vous tout récemment un détail, mais non des moindres. La grenade était votre logo aujourd'hui, sont trois lettres M utilisé, doré. Ça dit quoi de vous, cette envie de changement
1: pas, Je ne me suis pas débarrassé de la grenade. Elle est toujours là, elle va être présente autrement. Mais j'avais envie d'un espèce de logo qui ressemble à une construction, comme mon travail. Tr c'est
0: très graphique. Alors effectivement, il y a, y a des cercles et des lignes beaucoup plus graphiques. Oui, c'est des,
1: euh... des éléments très normaux, comme peut être un vêtement. Un vêtement peut être composé de, de pièces très normales. Pour faire une forme plus extraordinaire, mmh. et je voulais que mon logo soit pareil, une espèce de jeu de construction. Parce que si on reprend les les, c'est composé de de deux triangles, de trois de trois ou quatre rectangles ouais. et de deux ronds. Ouais. Et au fait, quand on les prend, on peut s'amuser et jouer avec. Et je, je trouvais ça très amusant. Et
0: on trouve effectivement ce ce rapport ludique aux choses que assez vous rigoureux avez rigoureux
1: en même temps. Donc, il ouais. y, a, y, a, y a
0: les deux. Alors pour le coup, dans l'assiette, on a aussi du ah. du ludique et du rigoureux. Euh, Dites-nous, Nordine Labiade, vous aviez commencé tout à l'heure, je vous ai coupé dans votre élan pour ne pas dévoiler l'effet de surprise. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux là C'est absolument magnifique, c'est vraiment très joli. Dites-nous, qu'est-ce que c'est
4: C'est une salade de, de, en forme des billes, mm -hmm. de billes, plein de légumes des printemps, ils sont crus, euh, juste à l'huile de sésame qui rappelle les tahinés, les bons, euh, les citrons et les poulpes. Pour moi, c'est un sculpture ces poulpes. Ah et euh, oui, ça? Et ces vers qui m'a marqué par rapport à la création. Je voulais vraiment faire beaucoup de travail euh, qui rassemble à couture, à une broderie, euh, et l'aiguille qu'il a pour tenir les le sculptures de poulpe. Ma mère, quand elle était jeune, elle, elle fait des broderies pour les robes de mariage. Ah. Elle m'a raconté ça quand elle ah. Donc elle met un mois pour broder une robe. <rire> et là, vous avez. Donc ça me touche. Broder
0: l'assiette. <rire> mm. On est bien
4: mmh. <rire> On est très bien, merci.
0: Alors, je vous vois apprécier, Rabbi Kérouz, mais vous êtes un, un authentique gourmand et, et gourmet à tel point que dans cet atelier, il y a une grande table. Ouais. Dans votre atelier, <rire> qui est une espèce de pièce maîtresse de la, de la maison Kérouz. Vous tenez à retrouver autant que possible vos collaborateurs autour d'un repas Ça représente quoi ça pour vous
1: bah, C'est important, c'est un, euh, bah, un moment de partage. J'étais élevé dans une famille qui était obsédée de donner à manger. Ma grand-mère nous réveillait, ma sœur et moi, pour voir si on dormait et si on avait faim. Ah oui, Donc, ah oui. Euh, elle est, elle est, Et papa disait, c'était sa belle-mère, c'était la maman de maman. Oui. Et papa disait, elle est habitée par le, le diable du manger. Parce qu'elle voulait toujours, toujours donner à manger. C'était sa façon de nous aimer. Et, euh, et pour moi, c'est une façon que, où l'équipe se retrouve, où les, euh, les gens avec qui j'ai envie de partager, même avec qui j'ai envie de travailler, c'est je... toujours de beaux moments de, 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 de partage, partage. Comme là, comme maintenant. Comme maintenant, d'ailleurs. C'est une façon où l'on nous offre le plus beau cadeau. C'est magnifique,
0: Nordine. Et des goûts et plus, des
1: souvenirs incroyables. Je suppose que c'est un travail de... De broderie oui.
0: Déjà de, de et, et puis qui vous avez pris un temps fou parce que ah, c'est
1: magnifique et c'est très bon ces légumes croquants avec ça euh, sésame l'huile d'olive et euh,
4: j'aime me mettre à la place des autres et j'aime euh, j'aime observer et à force du coup je, je ah ben là franchement
0: champion du monde. Hein. Allez vite sur, sur mon Instagram, hein, Julia euh, 75 je crois que c'est ça. Le, le hashtag, c'est Babel sur scène, tout attaché. Vous verrez ce que Nordine nous a préparé. Je suis moi-même subjuguée et pourtant, Dieu sait que j'en ai vu des assiettes passer sous mon nez à la table de Babel. Vous êtes tous les bienvenus, vous le savez pour ça. Sur les réseaux sociaux, ce hashtag, ce mot-clé, je vous le répète, hein, Babel sur scène, tout attaché.
1: Julia Foyce. Babel sur scène. Sur France Inter.
0: Et dans notre tête, dans la vôtre, la table de Babel devient bateau, cockpit, caravel, ce que vous voulez, pour peu qu'on décolle, pour peu qu'on s'envole et qu'on retrouve un Babel trotteur quelque part là, sur notre jolie planète. Amélie Conti, bonsoir. Bonsoir. Question rituelle pour planter le décor ensemble. Dites-nous, où êtes-vous précisément Que voyez-vous autour de vous
7: Alors, nous venons d'arriver dans le port et On est entouré euh, de bâtiments assez hauts. Euh, le port d'Ambour, c'est... Euh le premier port d'Allemagne et nous y sommes dans le cadre de notre lycée pour le futur et de nos tours du monde à la rencontre de solutions et pour le développement en fait des énergies renouvelables. Alors je le
0: précise, vous êtes à bord de l'Energy Observer, c'est un bateau un petit peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous le décrire et nous parler de son fonctionnement
7: Alors absolument. Energy Observer, c'est un catamaran qui fonctionne grâce aux énergies renouvelables, mais surtout à la mixité énergétique, grâce aux énergies renouvelables embarquées et à un système de chaîne hydrogène qui est embarqué également.
0: Vous, vous le disiez, hein, en 2017, l'Énergie Observer s'est lancé dans un tour du monde qui devrait durer six ans. Quelle est sa mission très concrètement Qu'est-ce que vous faites
7: alors, tout simplement, ce qu'on fait à bord, c'est euh, de développer euh, une chaîne hydrogène. Donc, c'est d'essayer de faire euh, naviguer un navire grâce à l'hydrogène et aux énergies renouvelables de façon à ne pas émettre du CO2 ni euh, de, de gaz à effet de serre.
5: Mmh.
7: Et euh, l'autre mission que nous avons, c'est euh, d'aller à la rencontre des acteurs du changement, donc euh, toutes les personnes qui euh, cherchent des solutions pour euh, limiter euh, l'impact de l'homme sur la planète.
0: Depuis le départ, vous avez parcouru un tiers du voyage, hein, ça fait 16 pays, euh, 10 885 000 nautiques et 35 escales. Vous, depuis le début, vous n'avez cessé de filmer. Votre mission à vous sur ce bateau, c'est quoi
7: Alors moi, je suis journaliste embarquée. Mmh. Donc euh, mon rôle, euh, c'est de, de raconter l'histoire euh, d'énergie observeur et puis aussi euh, d'aller euh, partir à la rencontre justement de toutes les personnes qui, euh, qui trouvent des solutions. Euh pour le futur.
0: Alors, justement, vous êtes l'auteur de cette web série Solution qui est diffusée sur les réseaux sociaux. Chacun de ces programmes courts qui durent d'un, de une minute trente à deux minutes répond à deux ou trois objectifs sur lesquels se sont engagés les pays signataires de la COP21. On va se quitter sur votre samedi soir idéal, Amélie Conti. Pour vous, ce serait en Amazonie, nous avez vous dit, sous un toit en palme, une chicha dans la main, des cafards qui montent sur les murs. c'est si, vous nous avez dit ça. Du manioc et un tapir dans le coin. Ça y est. On a l'image. Merci infiniment, Amélie Conti pour les autres, pour les vôtres d'images, celles que vous tournez à bord de l'Energy Observer, on peut les voir sur le Facebook du bateau ou sur son site internet www.energy-observer.org Votre premier voilà, grand voyage... Instagram. Oui, et Instagram bien évidemment, et toutes vos références sur, le, sur la page de Babel sur scène, sur le site de France Inter. Votre premier grand voyage à vous, euh, Rabi Karous, c'est celui qui vous a conduit à Paris. Vous étiez seul, vous êtes parti seul, vous aviez à peine 16 ans. Comment on sent à Paris, dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces journées Qu'est-ce qu'on a dans la tête
1: C'était assez <coughs> étrange, parce que c'était la première fois que je quittais euh, ma région, mon village, ma petite ville. Je ne connaissais même pas Beyrouth. J'ai fait euh, ma petite ville via Chypre, parce que la gare enfin, nous empêchait d'aller à, à l'aéroport. Euh, je suis arrivé à Chypre, j'étais avec une tante qui allait chez une autre une sœur à elle, donc une autre tante. C'était première étape. Et Ensuite, j'ai quitté avec... Euh, un ami de ma, de ma famille qui, qui, qui venait à Paris, oh. donc je suis venu avec lui. Et là, j'étais accueilli par un cousin de mon père. Donc, j'étais pas seul, seul. Mmh. Mais, mais bon, c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais sans ma famille, ouais. sans mes frères. T'as 16 ans, soeur. Mais encore jeune. Oui, j'ai fêté mes 17 ans à Paris. Et c'était. Mais en même temps, je connaissais Paris bizarrement. Parce que j'étais dans une école française, j'avais tous mes toutes mes tous mes livres de lecture étaient sur Paris, la France. Je reconnaissais. On jouait beaucoup au monopoly, donc je connaissais toutes les rues. <rire> c'était assez. Je pense que je devais faire toutes les rues de, du monopoly pour <rire> être content de me retrouver à Paris. Mais c'était un mélange d'un sentiment de dépaysement et en même temps de familier, d'un mmh. sentiment très familier. Donc euh, je me suis retrouvé seul, mes parents me manquaient, mes frères me manquaient, ma sœur de... rien qu'en les écoutant au téléphone, je pleurais mais euh, j'étais très content d'être là.
0: Vous saviez pourquoi Pourquoi vous étiez là Vous Nordine Labiat, vous êtes arrivé le 31 décembre 99, ce qui s'appelle avoir un certain sens du timing. Hein. Vous êtes rentré dans la restauration sans rien y connaître. Pourquoi la restauration Pourquoi pousser la porte de la cuisine d'un restaurant
4: je pensais que c'était un voie les plus rapide pour, pour que je sois utile et que je connais euh, la France, ses, ses traditions, sa culture. Et grâce à ma femme Virginie, elle m'a fait vraiment visiter. On a visité les Vignerons, les châteaux de la Loire. Elle, elle est, les Bretons, hein, à est ça, bretonne, c'est ça si mes souvenirs sont bons. Ouais. Elle est bretonne et, et quand j'étais petit, j'ai je, je regardé l'histoire de France pour voir ça ressemble à quoi, les pays où mon père vivait. Et donc j'ai découvert un, un terroir, des régions différentes, grâce au Tour de France. Et quand je me suis lancé en cuisine, donc c'était ma voix, parce que je me régalais autant que les gens mangent. Ouais. C'était fait pour moi.
0: Et Virginie aussi
4: était faite pour vous, oui. et c'est
0: grâce à ça que dans votre restaurant à mi-chemin, on le précise, c'est toujours une fusion des cuisines méditerranéennes, enfin tunisiennes et, et bretonnes. Est Je ça, vous est voulais avancer, la
4: faire la cuisine, et jamais ouais. tout seul, donc euh, on a fait à mi-chemin entre moi et ma femme, et ça fait une cuisine métissée, cuisine de... Un joli chemin en tout cas.
0: Euh, Rabhi Kéros, vous êtes venu en France pour étudier la mode à la chambre syndicale de la couture parisienne. Vous avez été ensuite en stage chez Dior et chez Chanel. Mais quand est-ce que vous avez su, vous nous disiez en début d'émission, qu'il y a toujours eu un sens de l'élégance chez, chez vos parents. Mais quand est-ce que vous vous êtes dit, je ferai du vêtement mon métier ma vie
1: J'avais 12 ans. Ah oui
0: Il y a oui. eu un déclic un jour
1: euh, Je me rappelle, j'étais en classe de 5e dans mon lycée. On avait, genre, je sais pas, des, des interviews d'orientation de, et on devait poser les questions à cette dame qui nous devait nous orienter. Et je lui demande qu'est-ce qu'il faut être, qu'est-ce qu'il faut faire pour être styliste modéliste? <rire> Elle me dit, bah, il faut juste la culture générale. Et là, je suis rentré le soir, j'ai dit à mes parents, je veux faire styliste modéliste. Et je pense qu'ils ont rigolé. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit bon, il a le temps de changer. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont pensé. Je me suis jamais posé cette question. Mais euh, le fait est que je, je c'était déterminé. Ouais. Et ça, a, mais mon calvaire a commencé parce que je m'ennuyais tellement à l'école. Mais je voulais, je voulais en finir. Donc, je voulais être bon élève pour en finir. Ouais. Mais en même temps, je, je n'aimais pas du tout. Et vous, et tout vous dessinez coup, sans arrêt. Je dessinais sans arrêt et je. Je dessinais souvent les, les filles de la classe <rire> parce qu'on avait des cours de dessin donc moi ce ouais. qui m'amusait c'est de, de prendre le, alors qu'il y en a qui faisaient les, les, euh, des natures mortes, qui dessinaient une cruche et euh, des pommes moi je dessinais les, les filles de la classe
0: Et vous leur mettiez des robes
1: leurs robe, je leur dessinais comme elles étaient, parce qu'on n'avait pas d'uniforme, donc chacun s'habillait, et c'était une... la belle période des années 80, on s'habillait pas mal.
0: Et tout s'est noué là, lui aussi, c'est un passionné de dessin depuis toujours, mais il fait de la musique à les comprendre, et en musique, il dessine un monde tout en couleurs. Couleurs orientales, celles de son enfance, tonalités hip-hop, amour d'adolescence, et puis de la pop, et puis du funk, le tout dans le shaker de Johan, papa Constantino, Johan, pardon, ça donne Eh ben je ne sais pas.
8: Je sais pas quel est mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes doigts Je sais pas quel est mettre le réveil, ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes doigts J'ai peur demain ce sera pareil, c'est du cinéma, c'est comme la lune et le soleil qui font un combat. J'ai peur demain ce sera pareil, c'est un opéra. Je sais pas à quelle heure c'était la veille, si c'était tes bras. Qu'elle en le réveil Ça dépend de toi sais pas pourquoi j'ai pas sommeil Au fond de tes bras. J'ai peur demain ce sera pareil C'est du cinéma C'est comme la lune et le
4: soleil
8: Qui ferait un combat J'ai peur demain ce sera pareil C'est un opéra sais pas quelle heure c'était la veille Si c'était tes bras. Je sais pas pourquoi mettre le devé, quand je rêve de toi Je sais pas quelle heure c'était lavé, si c'était tes bras Les étoiles et le cieux qui joueraient en bas. Bon. J'ai peur demain ce sera paru C'est un opéra. Je sais pas quelle heure c'était la veille. c'était tes bras. Je sais pas quelle heure mettre le réveil. Ça dépend de toi. Je sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes draps. Je sais pas quelle heure mettre le réveil. Ça dépend de toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas sommeil au fond de tes bras.
0: C'était Joanne. Papa Constantino sur France Inter, vous l'entendrez en concert le 1er juin à Paris dans le cadre du festival We Love Green, le 9 juin il jouera à Saint-Brieuc le 23 à Amiens ce qui me laisse largement le temps de vous rappeler que c'est toujours Mister Job qui s'éclate aux platines de Babel et que c'est heureux que vous retrouverez toute sa programmation musicale sur franceinter.fr à la page de Babel sur scène et que c'est pile à l'endroit où vous pouvez nous podcaster comme quoi la vie est bien faite parfois, mais que là pour l'instant surtout, ne faites rien, restez là quelque part entre Beyrouth et Paris avec le couturier Rabbi Kérouz et le chef Nordin Lab on est toujours bien quand on est à mi-chemin.
1: Julia Foyce, Babel sur scène, sur France Inter.
0: Posée par Agnès Solier, c'est la musique de votre défilé couture du mois de janvier, à Kérouz. Au moment où vos mannequins empruntent le catwalk, où est-ce que vous êtes
1: vous Derrière. <rire> et vous pensez à quoi Vous êtes
0: dans quel état
1: je, euh, je découvre autrement ma collection que j'ai travaillée pendant six mois. Et j'ai une caméra qui me montre, j'ai un écran à l'intérieur, donc je vois le défilé et je vois les filles, je vois les vêtements qui bougent et je suis toujours, toujours, comme si c'était la première fois, je suis toujours très 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 ému. J'ai une espèce de peur mélangée à une joie, peur, fierté, enfin je ne sais pas. C'est juste euh, des drôles de sentiments. Je veux que ça finisse, je veux que ça dure. Ah. Euh...
0: Votre première fois, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'était des robes de mariée que vous fabriquiez, vos amis à Beyrouth quand vous y êtes retourné après, après vous êtes, vous êtes diplômé en, en France. Comment tout ça a commencé toute première robe de mariée.
1: C'est un pur hasard. Je, je terminais mon service militaire. Enfin, j'étais parti à Beyrouth. La, la ville m'a tiré. J'avais envie d'y rester. Et je faisais mon service militaire comme parce que je devais le faire. Et une semaine avant de terminer mon service militaire, j'étais à un dîner. Une, une fille à côté de moi, on parle. Vous voyez, je me marie et tout. Et puis, en rigolant, j'ai dit Mais qui va te faire la robe Mais je ne pensais pas du tout la tirer comme cliente. Enfin, je lui demandais comme ça parce que ça m'amusait. Et une amie lui dit, mais Rabbi est créateur, il peut te dessiner ta robe. Et moi, je, tu sais, je lui donnais <rire> des coups de pied, genre, mais non. Et elle me dit, ah, mais ça serait amusant, vous pouvez me dessiner ma robe. Je dis, ouais. Deux jours plus tard, je lui dessinais sa robe. Et, et me voilà, elle me dit, ah, super, bon, je fais, je voulais, vous allez me faire ma robe. Et voilà, et c'était parti. Et c'était lancé. Et c'était lancé. Vous avez
0: un truc avec les robes de mariée quand même, parce que cette année vous avez lancé une nouvelle collection, vous avez réédité l'expérience, une collection de, de robes de mariée. Qu'est-ce que c'est C'est le, le fait d'assister à un moment aussi privilégié C'est le fait d'être aussi proche d'une femme à un moment très important de sa vie c'est quoi ben
1: c'est au départ c'était euh, amusant et puis comme euh, toutes les filles de mon de ma génération commençaient à se marier donc c'était un peu normal c'était les copines les copines des copines donc il y avait quelque chose de normal mmh. et euh, le mariage au liban est quelque chose d'assez important donc euh, c'est des fêtes c'est des, des moments enfin très 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 grandiose donc ça m'amusait beaucoup et il y a quelque chose d'assez intime et je faisais des amis et c'était très 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 joyeux et c'est un très bel et exercice. Il y a le fait de l'avoir
0: avant tout le monde cette robe. Oui. Donc, ça ça
1: j'y pensais pas mais euh, c'était non c'est surtout la, la 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 possibilité de participer et de faire partie d'une d'une fête ouais. et ça ça m'amusait beaucoup et genre le secret et tout ça et ouais. puis il y a euh, il y a cet exercice où je dois faire une robe qui ressemble à la personne qui la porte sans qu'elle soit déguisée. Et surtout, mon challenge a été... Mais ça, c'est venu un peu d'une façon très normale. Je ne voulais pas... Donc je ne voulais pas qu'elle soit déguisée. Je ne voulais pas qu'elle soit juste euh, un truc exagéré pour ne pas quand elle voit sa robe dans 20 ans ou dans 10 ans, elle se dit, oh mais c'est quoi ce truc J'aurais jamais mis dévisé, ça. Quoi. Et ce qui était génial, enfin ce qui est incroyable jusqu'à aujourd'hui, quand je vois toutes ces filles à qui j'ai fait des robes pendant 20 ans maintenant, ouais. me disent j'ai ressorti ma robe, c'est comme si c'était aujourd'hui, ah oui. et je peux la mettre. Et quand je vois les photos... Elle me montre les photos, ouais. je revois les photos chez moi, et c'est toujours une espèce de, de chose qui a toujours existé, comme si elle est là et elle peut le mettre aujourd'hui. Et pour les 20 ans, je me suis dit, j'avais cette euh, enfin l'assurance peut-être, où euh, la, je me suis dit, je, vais, je peux faire les robes de mariée prêtes à porter, en ayant cet aspect où chaque robe peut être faite pour la personne
0: c'est-à-dire qu'entre-temps, entre ces premières robes de mariée et aujourd'hui, vous êtes passé aussi par le prêt-à-porter. Vous êtes sorti oui. euh, de la pièce unique <coughs> pour toucher quoi Vous vouliez toucher un plus grand public Vous vouliez être dans une, dans une mode plus,
1: plus urbaine, de, de tous les jours Plus, plus urbaine, plus ouais. citadine. J'avais très envie, quand, donc, au bout de dix ans de travail à Beyrouth, ça m'ennuyait un peu que j'habillais les femmes qu'une fois. Deux fois, hein. <rire> trois fois, enfin, des robes du soir, des robes de mariée. Et j'avais envie de les voir arriver chez moi en manteau rabi maison chemise, maison rabi Et l'envie d'une garde-robe, de vêtements de, de jour, de ville et normaux, on va dire, m'obséder. Et puis Paris est devenu me manquer et je me suis dit, c'est là où je vais lancer mon prêt-à-porter. <rire>
0: Dans cette logique d'ouverture, vous créez en 2012 une collection capsule pour La Redoute. Le clip en est signé Jean-Baptiste Mondino et face à la caméra, portant vos créations, son modèle Constance. Je suis pas mannequin, j'ai faim.
1: Ni chanteuse, ni actrice. Le rouge et le noir. J'ai toujours la bouche rouge.
2: J'ai très faim. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour travailler. Là, il faut travailler.
0: C'est une jolie provoque, hein, Rabbi Karoui, de faire dire à un mannequin :« J'ai faim euh, ». Les corps squelettiques, très peu pour vous. Les corps un peu formatés, des mannequins toujours un peu les mêmes. Vous, c'est pas du tout ça qu'on voit sur, euh, dans vos défilés. Moi,
1: j'aime les. Enfin, la, la fille. Enfin, la fille, le mannequin, un peu être mince. Le. Enfin, c'est pas une. Je n'aime pas. Un genre de femme. La il y a femme. tous les âges, il y a toutes les femme. couleurs
0: de peau. Et puis, il y a aussi, vous faites des castings sauvages, c'est-à-dire que vous ne Tout faites pas... Fait. Mais parce que vous pensez que des mannequins non professionnels vont apporter un naturel, une fraîcheur que vous ne trouveriez pas ailleurs
1: C'est une attitude et une surtout, des fois, une connaissance du vêtement. Des fois, les mannequins qui sont très jeunes ne connaissent pas le vêtement. Pas seulement le mien, mais d'autres. Et ils ne savent pas le porter. Je trouve qu'il faut connaître un vêtement. Il faut avoir porté d'autres vêtements pour savoir bien porter le mien. Et j'aime la maturité. Mais ce n'est pas une question d'âge. Il y a des, des mmh. filles qui ont 16 ans, qui ont une, une belle atti c la, c attitude. C'est l'attitude qui m'importe. Qui ce n'est pas juste la beauté.
0: Et il faut qu'elles aient, qu aient déjà vécu. La
1: démarche, l'attitude. La oui. Une Elles espèce une densité. De, 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 de profondeur. Mmh.
0: Lui, il aimait les femmes libres avant tout et donc en pantalon accessoirement. Yves Saint-Laurent faisait ses adieux à la mode en 2002.
1: Que ce soit dit aujourd'hui de dire adieu à ce métier que j'ai tant aimé.
9: J'ai conscience d'avoir fait progresser la mode de mon temps et d'avoir permis aux femmes d'accéder à un univers jusque-là interdit.
0: C'est un point commun que vous avez avec Saint-Laurent, cet amour des femmes que vous revendiquez aussi. Vous avez dit à l'Obs, si vous portez mes pièces, vous ne devez jamais avoir envie de vous en débarrasser. Je veux que toutes ces femmes gardent une partie de moi toute leur vie. On est au-delà de l'amour, on est sur de la passion dévorante.
1: J'adore les femmes, j'adore les vêtements. Donc je veux que c'est...
0: Pourquoi Qu -ce que ces sont deux des...
1: êtres se retrouvent C'est des
0: femmes qui ont compté dans votre vie, c'est des femmes qui vous ont transmis, qui vous ont appris, qui vous ont élevé peut-être
1: Bah ben, certainement. Ouais. Je pense à ma grand-mère. Je pense que c'est la femme que j'ai aimée le plus dans ma vie. C'est vrai. À part ma mère.
0: Elle vous a appris quoi votre grand-mère
1: Tout. Elle était, euh, elle était drôle, euh, sympathique, peut-être méchante, euh, peut-être <rire> mégère. Elle avait cette élégance des femmes de la montagne euh, qui n'avait, qui, qui était juste une dignité incroyable. Euh, elle me manque. Elle me manque. Mm -hmm. Et euh, je, je ne peux pas ne pas vous raconter cette histoire. Elle est, euh, elle est décédée le jour d'un défilé. Ah oui? elle était souffrante, elle était presque dans le coma, elle se réveille le matin, elle dit à ma tante qui habitait avec elle, elle lui dit, c'est aujourd'hui le défilé de Rabi, n'est-ce pas Elle était à Beyrouth, enfin au Liban, elle lui dit oui. Elle lui dit, ok, allume une bougie. Et c'était la seule, la dernière chose, que Dieu le protège. Et c'était la dernière chose mmh. qu'elle ait dit. Et euh, on avait défilé ce jour-là, et elle était, euh, elle était, elle était souffrante, et le ils ont, ils ont attendu que le défilé se passe pour me raconter pour le dire, matin ouais. qu'elle était décédée. Mais c'était euh, c'est une bénédiction d'avoir eu enfin j'ai ouais, eu la chance d'être ouais. aimé autant sûr. dans ma vie par ouais. elle, par mes tantes, par ma mère. Et euh, et papa était admiré adoré ma grand-mère c'était ouais. sa belle-mère il l'adorait ouais. ma grand-mère adorait son gendre. Plus que ses fils, ses fils, je, enfin plus, je ne sais pas, mais il l'adorait. Et papa avait une admiration pour les femmes fortes. Il, euh, je me rappelle, euh, il avait les biographies de genre, de Margaret Thatcher. Il l'adorait. Ah oui. euh, c'est
0: au-delà de fort, là. C'est, c'est dur.
1: Oui, il aimait ce, il, 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 trouvait que les femmes étaient plus, enfin euh, pourtant pour un homme oriental, pour le dire, c'était pas évident. Oui. Mais il le disait. Il, 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 euh, il admirait les femmes. Et je pense qu'il certainement euh, transmis ça.
0: C'est un homme qu'on trouve dans votre valise, le poète libanais Djibran Khalil Djibran. Votre Liban et le mien, c'est le texte que vous avez choisi de nous lire. Il est tiré de ce recueil Merveilles et Curiosités, publié en 1923. Il aurait pu, c'est fou, par endroits, être écrit aujourd'hui. Je vous propose de nous lire d'abord en, en français, pour qu'on puisse ensuite décoller avec vous dans la beauté de la langue arabe, Quand vous voulez.
1: Vous avez votre Liban et j'ai le mien. « Vous avez votre Liban avec ses problèmes et j'ai le mien avec sa beauté. Vous avez votre Liban avec tous ses intérêts et toutes ses tendances et j'ai le mien avec tous ses rêves et toutes ses attentes. Votre Liban est un nœud politique que le temps essaye de défaire, alors que le mien, ce sont des collines qui s'échappent, majestueuses et imposantes vers l'azur du ciel. » Votre Liban est un problème international, ballotté par, le vague, par les vagues de la nuit, alors que le mien, ce sont des vallées calmes et envoûtantes, sur leurs versants vibrent les sons des cloches et les chants des rivières. ولي لبناني بما فيه من الأحلام والاماني لبنانكم عقدة سياسية تحاول حلها الأيام أما لبناني فتلول تتعالى بهية وجلال نحو ازرقاق السماء لبنانكم مشكلة دولية تتقاذفها الليالي أما لبناني فأودي هادئة سحرية تتموج في جنباتها رنات الأجراس وأغاني السواقي الفلاحون من الحقول والكروم لبنانكم حكومات ذات رؤوس لا عداد لها، أما لبنان فجبل رهيب وديع جالس بين البحر والسهول جلوس شاعر بين الأبدية والأبدية.
0: Merci infiniment, Ravi Kérouz. En, en quoi ce texte-là vous touche Est-ce que c'est Parce que en le lisant, je me disais, tiens, c'est marrant, un poète comme un couturier, finalement, se donne la possibilité de transcender les contingences matérielles et de remettre de la beauté un peu, un peu partout on veut. Est-ce que c'est -ce est ça Est-ce que c'est ce pont-là
1: C'est pas tant par la beauté que par le fond de ce que, de ce, que ce poème nous amène, ses réflexions. Et ça, c'est un, une chose qui m'a toujours interpellé au Liban, c'est que par les textes de Jim Brown souvent, et puis d'autres textes, même en France, d'ailleurs, quand j'ai lu certains textes de Victor Hugo, ça, on reviendra, mm -hmm. si on veut, après, c'est que c'est des textes qui ont été... Là, c'était un texte écrit dans les années 20. C'est comme si ça a été écrit il y a deux jours. Mm -hmm. C'était ça qui m'intéresse. Oui,
0: c'est frappant, oui. C'est cette...
1: Euh, en fait, l'être humain ne change pas. Il y a beaucoup de choses qui changent, mais l'être humain n'a jamais changé. Il refait les mêmes problèmes, euh, il ouais. refait les mêmes gaffes, ouais. et il apprend jamais. C'est ça qui m'interpelle.
0: Et en même temps, il aura toujours aussi des, des poètes et du, des couturiers ouais. comme vous pour amener un peu de, prendre un peu de hauteur et amener un peu, un peu d'universel dans tout ça. On ne pouvait pas faire ce voyage au Liban sans entendre le son de ceux qui ont renouvelé si fort la scène musicale libanaise. Au tournant des années 2000, le Liban est en pleine reconstruction, reprend un nouveau souffle et le duo Sopkill, c'est clairement de la partie. Mélangeant comme personne trip-hop et musique traditionnelle arabe, ça donne par exemple ce tube Ya Yarha.
6: Ya قلبي <تصفيق> <تصفيق> باط
0: Rabbi vous me disiez hors antenne que vous connaissez et, et, et plus que bien la chanteuse de Soapkills.
5: Kills.
1: Oui, Yasmine, euh, Yasmine et Z, Z étaient ensemble dans ce groupe. Ils avaient formé ce groupe dans les, dans, dans les années où je m'installais à Beyrouth et j'avais habillé les premiers clips de, de Yasmine.
0: Ah ben voilà quand on vous dit que le monde y est tout petit.
5: <rire>
0: et bonsoir Alejandra Fuentes. Vous êtes... Euh, oui, on l'entend poster au bar de Babel, on entend les glaçons de votre shaker. Euh, vous êtes là pour un soir, mais sinon les autres soirs. Vous êtes aux, aux manettes de, du bar, euh, le sap bar euh, à cocktail du 25 Hours. Alors c'est la toute première fois que la chaîne hôtelière allemande essaie, en territoire non germanophone. Sa spécificité, c'est de se fondre dans l'environnement où elle installe ses établissements. Donc quand on se pose face à la gare du Nord, dans le 10e arrondissement, ça donne quoi à l'arrivée
2: bah, C'est une mixité de culture, mmh. on est sur euh, la gare la plus visitée en Europe et euh, on est sur euh, la limite de, euh, de deux quartiers euh, qui se font face, on est euh, derrière Little India donc euh, mmh. une congrégation tamoul et indienne très importante et on a aussi euh, le quartier africain et euh, dedans le quartier africain on a les sapeurs donc en fait c'est un mouvement euh, qui vient d'Afrique, mm -hmm. de Congo-Brazzaville. À la base c'est un mouvement de résistance politique, lequel en fait il a évolué euh, dans le dindisme parisien. Oui. Et aujourd'hui euh, notre bar, et, euh, il fait hommage, il fait hommage à cet euh, mouvement. Euh... Au dandy congolais. Voilà. <rire> et donc en fait c'est très chargé en couleurs et. Euh et on histoire. donc euh, Et voilà. votre, votre
0: carte, elle aussi, mélange, mixe les influences. Il y a 18 cocktails, voilà qui va plaire à Rabi Kérouz. Vous fonctionnez comme lui, <rire> par émotion. Vos cocktails sont répartis en quatre groupes, de l'élégant, du, colo euh, du coloré, du courageux et du cool, à quelle catégorie appartient celui que vous nous avez préparé ce soir, Alejandra Fuentes
2: Alors, euh, ce cocktail-là, en mmh. fait, il n'est pas à la carte, c'est une création bon à moi. Il est semble. fait euh, pour les goûts de notre invité, ah. donc c'est un voyage euh, qui nous amène au Livon. Donc aujourd'hui, euh, ce cocktail-là, il s'appelle Veyrouth, mon amour.
0: Veyrouth, mon amour, c'est joli. Hein
2: Et, euh, <rire> Merci. L'ingrédient euh, principal, c'est un sirop de pain. Donc, de un sirop de pain Ouais, voilà, de pain, de pain libanais. Ah,
5: donc,
2: incroyable. en fait, c'est très gourmand et un petit peu comme la de couture. Euh, je confectionnais <rire> quelque chose qui est fait sur-monsieur. Il y a du rhum dedans. Pour votre palais. Donc, non. il y a du rhum Oui, il y a du voilà. rhum. Il y a, a du euh, rhum, donc un sirop de pain euh, avec une légère acidité. J'utilisais de l'acide citrique pour euh, ouais. euh, utiliser euh, le moins possible de, de citron et pas euh, altérer euh, le goût du pain. Mm -hmm. Et ensuite, euh, bah, c'est un rhum anglais euh, wow. épicé. Et finalement, en fait, c'est quelque chose de très simple. Pour moi, c'est les choses qui sont simples, ils peuvent être élégants et riches. Et justement, en fait, cette euh, sirop de pain, elle la même une texture que vous avez un peu derrière.
0: Mais voilà, simplicité, et euh, ça, voilà, Simplicité sur mesure. Voilà, Je, je, je vous le disais, Rabi Kérouz, qu'Alejandra Fuentes avait tout pour vous plaire. Allez, Beyrouth, mon amour, on trinque à toi. Tes couleurs qui semblent pouvoir résister à tout. À Merci. ceux qui, peut-être, nous écoutent de là-bas. Le voyage, vous le savez, loin d'être terminé. Autour du couturier Rabi Kérouz avec notre chef Nordin Labiade et notre mixologue Alejandra Fuentes. On va se balader jusqu'à 22h. On a le Cap Vert dans le viseur. On ira avec Soros Tout tout à l'heure à la technique ce soir, Alexandre Chenet et Serge Viguier, la réalisation Marie Merrier, à la préparation de cette émission. Romy Engel sur les réseaux sociaux, mais pas que, Valentine, Théodorou. On est là, on vous attend, on se retrouve juste après le flash. Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent comme vous avez raison, car ce soir, nous aurons une lichette de citron mêlée à la fleur d'oranger dans un taolet libanais. À tabler en terrasse, ça sent bon, la pistache, ça vous parle d'un Liban que les moins de 20 ans vont pouvoir oublier. La guerre a fini par plier, le miel peut se remettre à couler dans leur verre des bulles de BD. C'est joli et c'est coloré avec de l'anis étoilé, un peu de poudre de corette, on fait le tour de la planète. Ajoutez donc de l'hibiscus et quelques gouttes de cactus. Je sais, ça pique, mais c'est un plus quand on veut pouvoir se raconter. Tout le mal qu'on a enduré, quand la douceur du lait de mille compense la douleur de l'exil, c'est la promesse de cette soirée, c'est le but et c'est l'arrivée. Pour le départ, on va trinquer à la salute à la santé.
1: France Inter, Babel sur scène, Julia Foyce.
0: Le couturier Rabbi Kérouz est à la barre de Babel ce soir avec vous, on file droit vers le Liban avec vous. Et, et, et pouvez-vous s'il vous plaît nous présenter l'homme qui vient de s'asseoir à ma droite,
1: Rabbi Kérouz L'homme à la droite est un grand roux. <rire> <rire> Grand ami, Serge Hack. Serge est notre meilleur ambassadeur, je l'appelle comme ça, et je, je présente aussi tous mes hommages à nos ambassadeurs qui sont excellents. Et Serge est, est, est toujours le, président, le directeur de l'Office de Tourisme du Liban. Et ce depuis 20 ans, depuis je
10: 20 ans à peu près euh, Quasiment, 19 ans plus, plus voilà. exactement. Bonsoir et là, je le Serge. je ah, <rire>
0: Alors à force d'aller retour, vous êtes devenu un pont à vous tout seul entre, entre Paris et Beyrouth. Alors dites-nous, pour vous, qu'est-ce que Rabi Kérouz dit du Liban d'aujourd'hui
10: Eh bien, je pense que Rabi Kérouz euh, résume un peu le, le Liban d'aujourd'hui. Euh, parce que depuis 20 ans, et c'est intéressant parce qu'on a quasiment commencé euh, notre parcours ensemble... Euh, et je dis toujours que le Liban a beaucoup d'atouts pour attirer euh, les touristes et, et les voyageurs. Mais son plus grand atout, ce sont ses créateurs. Oui. Euh, et c'est là où peut-être je me démarque par rapport à d'autres offices du tourisme euh, dans le sens, euh, qui, qui serait dans le sens plus classique du terme. Euh, parce que je mets en avant toujours euh, les créateurs libanais comme, oui. euh, comme euh, un des atouts du Liban, euh, au-delà ce... de, de, des montagnes boisées, oui. de la mer, des sites archéologiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous avons euh, une société civile oui. avec des talents incroyables oui. euh, qui hissent le Liban à un niveau euh, culturel et artistique euh, de stature mondiale et qui donne au Liban vraiment quelque chose à dire euh, pour rayonner au-delà de ses frontières.
0: Vous nous raconterez tous les deux ce soir ce Liban d'avant et d'après la guerre. Ce pays qui tombe parfois, se relève toujours. Les parcours chaotiques, les accidents, les coups sur la tête et les sourires malgré tout. Il connaît aussi, par cœur, Vincent Ginda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de cette très jolie bande dessinée et pourtant, elle danse. Derrière ce elle, il y a Marie-Noël, Augustine ou Denise. Qui sont-elles, ces femmes qui dansent
11: C'est des femmes extra qui viennent euh, des quatre coins du monde sur les 15 années, 20 dernières années même. Mmh. Elles ont quitté... Euh leur pays pour des, pour des causes assez, euh, assez douloureuses. Elles ont, elles ont laissé derrière elles parfois de la famille, leur bien, leur situation. Elles ont quitté euh, ces pays en guerre, où elles, où elles craignaient pour leur vie. Et ce qui est vraiment magnifique, c'est qu'elles se sont retrouvées, euh, un peu par hasard aussi, à Valence, dans une, as dans une association euh, le dimanche, où, ils se réunissaient, où elles se réunissent d'ailleurs toujours. Mm -hmm. Elles continuent de, de, se, de se soutenir et de, de sourire ensemble, quoi.
0: Et elles échangent, elles peignent et elles dansent Effectivement, ouais. alors on va danser avec elles et on va danser là-dessus
8: Anoche
2: <musique> con uno Y esta noche con dos la
0: nèl d'apignel soukousou, c'est le titre qui vous accompagnait Vincent D'Inda pendant tout votre travail d'écriture. Pourquoi ce morceau-là Pourquoi cette ambiance-là
11: C'est euh, c'est une musique qui a vraiment marqué pour moi. Elle, elle fait vraiment écho à, à ce travail. Parce que c'est pour moi la musique, c'est un peu mystique aussi quand je l'entends. Il y a une vraie énergie, une positivité. Et c'est vrai que dans ce dans ce travail-là, il y a pas mal de, de propos et de, de confidences qui sont assez lourdes. Hum. C'est des vies vraiment difficiles et j'avais besoin aussi d'avoir la bonne énergie pour rester dans cette optique comme elle. Oui. J'ai pas, j'ai pas leur même force en fait, parce que sont vraiment, elles sont vraiment incroyables.
0: On, on les rencontre en, avec vous en feuilletant votre album, et pourtant elles dansent. On est ému, on est bouleversé même par ces violences qu'elles ont subies, ces arrachements, ces puits de coups sur leur tête. Mais bouleversé, on est autant par la force de vie qui se dégage de chacune d'elles. On va le découvrir. Oui, elles dansent, et oui, elles peignent, et oui, elles blaguent, elles rient, elles sourient aussi. On va le faire avec elles ce soir avec notre chef d'un soir, Nordine Labia du restaurant mi chemin, et avec notre mixologue Alex, Alejandra Fuentes, dans du bar Le Sap. Voilà, les présentations sont faites, on peut y y aller et en créole s'il vous plaît C'est le dernier titre extrait de Radio Siwell de Mélissa Laveau, album avec lequel elle est actuellement en tournée. Elle sera par exemple le 24 mai à le 31 à Angoulême. Nous, on est bah, sur France Inter, certes, dans Babel sur scène, ça oui, avec le couturier Rabi Kérouz, Serge Hackel, directeur de l'Office du tourisme du Liban en Europe, et Vincent Ginda, auteur de bandes dessinées. On va dire qu'on est quelque part au-dessus de la Méditerranée, en direction du Liban. Je dirais ça comme ça, d'où s'échappent quelques, quelques saveurs qui vont nous titiller les narines. Euh, Nordine Labiade, je vous passe le micro, vous nous faites les présentations. Le plat, nous, nous, le plat
4: C'est le fameux plat, le moulukhia. Le moulukhia. moulukhia. Ouais. C'est quoi C'est un plat vraiment méditerranéen. C'est la poudre de, de courette, mm -hmm. qui euh, En Tunisie, elle est travaillée moulue. Et ça mijote presque 12 heures ah oui. avec la viande de bœuf. C'est un plat qui monte dans le temps, on a l'impression de retourner un siècle en arrière, mmh. à la base de bœuf, l'huile d'olive et la courette. Et ces plats, ils les connu, on les bon en forme de salade.
0: Et vous avez été un des premiers, je crois, à le mettre sur votre carte en France Oui, j'étais
4: le premier de proposer en permanence, ouais. euh, parce que moi, ça me tient à cœur la transmission. Et j'ai trouvé ces plats, ils réunissent tout le monde. Et, ouais. je, je, et, et, puis, je... et à votre tour, vous l'avez transmis, parce qu'on le retrouve dans le livre de Jackie Durand
0: oui. journaliste à Libération et, et à chroniqueur à France Culture, aussi, que vous connaissez bien. Il se retrouve dans, dans ce livre qui s'appelle « Le cahier de recettes euh, » et qui raconte l'histoire de euh, la quête d'un fils qui cherche absolument, à partir du moment où son père restaurateur tombe dans le coma, il cherche absolument son livre de recettes. Et parmi ces recettes, il y, y a la recette de euh, Il
4: y a la recette de Mluchia. Jackie, c'était le premier, qui a goûté la Mluchia et qui a mis des mots incroyables là-dessus. Il a compris ce sens de, de, de transmission, Ouais. Et tout, y, dans, dans, dans ce roman, c'est vraiment euh, qu'il y de la transmission.
0: Je, je demande un verdict officiel à oui. nos deux Libanais ici oui. présents. Rabi Kero, Serge Jacques, l'en est comment
10: Alors, c'est surprenant, euh, parce que c'est très bon. Et en, en même temps, c'est très différent de la moulogia libanaise ou de la moulogia égyptienne. C'est une, une nouvelle création. Donc, euh, chapeau le... Nourdine, parce que... <rire> Euh, c'est à première vue c'est étonnant et puis ça, ça fonctionne c'est c'est incroyable. Moi, mon
1: premier mot était surprenant ouais. parce que c'est enfin j'ai entendu mouloki un mouloki déjà nous elle se présente pas comme ça elle est plus en, en feuille enfin en ragoût hein. en rago. Ouais. On a la feuille entière un peu comme un épinard. D'accord. En euh, ragout d'épinard. Elle est en
0: poudre effectivement. Et là elle ouais. est en
1: poudre donc c'est la première fois que je la goûte sous cette forme. Et avec la ce bœuf euh, <rire> cuit confit. C est, c est, et les épices qu'il a mis, c'est très très bon ça sent
0: délicieusement bon et si vous voulez voir bon. à quoi ça ressemble évidemment vous allez sur Instagram avec le hashtag <rire> sur scène, tout attaché puisqu'on parle transmission Alejandra Fuentes, vous savez ici on aime partager nos, nos héritages, raconter nos histoires vous, je vais essayer de résumer mais vous êtes né au Mexique, à Cuernavaca ville de l'éternel printemps puisqu'il y fait beau toute l'année, chanceuse vous partez à Paris comme jeune fille au père vous décidez d'y rester pour faire des études d'art mais pour gagner votre vie, vous passez derrière le bar d'un et c'est là que vous avez appris votre métier. Qui étaient les patrons de ce bar Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, finalement
2: En fait, ils me sont transmis le goût de, euh, de partage. Car, en fait, quand on est derrière un bar, euh, finalement, en fait, on fait un partage euh, de moments. Rarement, les gens qui vont dans un bar, ils vont seuls. Ils vont pour rencontrer un ami pour passer un bon moment. Et euh, bah d'ailleurs, c'était ça. C'était ouais. euh, le métier de partage.
0: Ce soir, on dégustera votre second cocktail dans une quinzaine de minutes. Alors ne bougez pas, elle les rendra. On a besoin de vous, de vous aussi qui nous écoutez. Alors venez, rapprochez-vous, tapez Babel sur scène, tout attaché sur les réseaux sociaux, et vous l'avez, votre billet. en Qu'est-ce qu'on entend, là C'est le titre que vous reconnaissez, j'imagine
11: oui. C'est quoi C'est une chanson de Dina Washington. Mm. Et, euh, cette, cette, cette femme, euh, elle, a, elle a une voix euh, sublime qui, qui aide aussi beaucoup de choses, je trouve. Mm. Elle a un, un vécu, aussi. Une profondeur. Et mm. pour moi, elle fait vraiment écho. Cette voix, elle fait vraiment écho à mm à ce que j'ai senti chez ces femmes. Ouais. Ce rapport à, à l'envie de vivre.
0: Ces fêlures et ses forces ouais. à la fois, c'est ça mais,
11: mais surtout de ne pas rendre les coups.
5: Ouais.
11: Avoir subi des choses atroces, mais renvoyer quelque chose de qui est, qu est, qu est, qu est, qu est particulièrement doux. Ouais. Est, ces, est...
0: Femmes, ces femmes, ce sont celles de Et pourtant, elles dansent. Très joli album dessiné. Né comme souvent d'une rencontre fondatrice avec un certain Farouk. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre-là, Vincent Dinda, s'il vous plaît
11: Ouais, bah Farouk, c'est vrai que c'est le, le, le point de départ. C'est un jeune homme euh, que j'ai rencontré dans la rue de Valence un soir. Un jeune mineur assez costaud. Et d'ailleurs, il m'a interpellé dans la rue, il m'a demandé, il m'a dit qu'il était très fatigué et qu'il voulait dormir chez moi. Et euh, qu'il était, qu était mineur. Mais vu son gabarit, je l'ai pas trop cru quoi. C'était pas, pas, pas évident Alors on a, on a fait un peu, un peu un bout de chemin ensemble, on a parlé. On a, on a mangé ensemble, et je venais de comprendre qu'en fait, il était là depuis trois jours, et il ne savait pas qu'il était à Balance.
0: Lui, il était béninois, c'est ça C'est ça, ouais. Pas de papier, pas de... Il
11: avait, il avait comme seule preuve de, de son acte de naissance, il avait un, son acte de naissance chiffonné et déchiré dans une enveloppe. C'est tout ce qu'il avait.
0: Donc ils vous demandent de dormir chez vous. Ouais. Au départ, vous refusez, mais vous l'amenez vers un centre d'urgence et puis vous commencez à l'aider dans ses démarches. Et c'est là qu'a qu lieu une deuxième rencontre, celle que vous faites avec Odile Schwerz-Favra, ancienne prof de lettres, qui aujourd'hui donne tout son temps à l'association Femmes en lutte, lutte L-U-T-H. L'objectif affiché de l'association, c'est de, je cite, faire avancer l'émancipation des femmes par l'autonomie et lutter contre les discriminations spécifiques dont elles sont victimes. Ok, mais concrètement, on fait quoi Il passe quoi dans cette association
11: Alors, juste pour revenir euh, deux temps en arrière, par rapport à Farouk, je l'ai hébergé mmh. pendant un, un, un petit temps, et puis après, il a, on, a, on a cherché un logement pour lui, c'est ouais. comme ça que j'ai rencontré Odile. Odile
5: ouais.
11: Et après ça, j'ai rencontré l'association. Et en gros, ce qui se passe là-bas, c'est que j'ai été invité, donc je vais vous raconter ce que moi j'ai vu. Bien sûr. Et par rapport à ça, ce qui était magnifique, c'est qu'en fait, il n'y a, a que des femmes, c'est un moment super important pour elles. On apprend en assistant à ces réunions-là, qu'elles parlent entre elles de leurs de leur leur problèmes du quotidien par rapport à l'insertion la, à la, à et des, comment dire, les, 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 le contexte administratif français par rapport au papier qu'il faut. Qu'il faut vous dites avoir.
0: contexte, vous êtes gentil, hein c'est le, le cauchemar administratif français. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Okay.
11: Et aussi, évoquer les, les sévices subis. Et ce qui est, ce qui est fou, c'est que en fait, il y a une vraie. Sor sororité. Mmh. Pour le coup parce que quand on parle d'une violence, on peut pas on peut pas on peut pas oublier en oublier d'autres. Mmh. Du coup, tout le monde tout le monde a quand même son son mot à dire sur ça et ce qui est beau c'est que c'est pas c'est pas un endroit pour pour s'accabler, c'est au contraire c'est un endroit pour créer des événements, des, 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 des actions militantes, mmh. des sketchs aussi mmh. pour rigoler. Et, euh, et je me rappelle d'une fois où moi j'étais pas là, j'en j'en ai entendu parler. Elles ont joué un sketch de femmes euh, de cris d'exilés, dans une prison pour femmes. Et en fait, à la fin, à la fin du, du spectacle, du sketch, les, les, les femmes euh, prisonnières, en fait, elles, elles étaient, elles étaient, il y en avait pas mal qui étaient émues aux larmes et qui disaient que c'est vous qui avez vécu des choses horribles et c'est vous qui venez nous, nous remonter le moral. Et elles sont toutes prises dans les bras, quoi.
0: Vous, vous vous retrouvez au milieu de tout ça, vous êtes le seul homme ouais. dans ce groupe de femmes et pas n'importe quelle femme, puisqu'elles sont des femmes qui sont blessées, meurtries et souvent blessées et meurtries par des hommes. Comment est-ce que vous faites pour vous faire accepter d'elle, pour qu'elle s'ouvre à vous Est-ce que c'est quoi C'est prendre le temps.
11: Ça demandait pas mal de temps, oui. Déjà, mmh. c'est vrai que comme je suis arrivé euh, en ayant aidé Farouk, ça a permis à certaines de se détendre, mais pas toutes, parce que c'est vrai que ma, par rapport à, au rapport à l'homme, ça posait vraiment un, un vrai problème. Il y a eu euh, l'idée, l'idée de ce projet de BD, il n'est pas venu tout de suite. Mais moi, je voulais rester avec elle, je voulais les soutenir à ma manière. Ça restait quand même délicat.
0: Vous vous mettez, au bout d'un long moment, à enregistrer leurs paroles. Vous dessinez pas tout de suite. Pourtant, le dessin, c'est votre médium. Pourquoi est-ce que vous
11: dessinez pas parce, parce que, que... j'étais vraiment dans l'instant, dans les moments. J'avais besoin aussi de, de les soutenir et de laisser même le dessin de côté. Parce que, pour moi, le dessin, c'est un outil. Je voulais, je voulais rendre... Euh, déjà, je, voudrais, je, voulais, je voulais les comprendre. Je voulais les écouter. Prendre le temps pour ça. Et du coup, j'ai passé un an et demi à à parler, quoi.
0: Et c'est déjà énorme, puisqu'en général, c'est des femmes qu'on n'entend pas, c'est des femmes qui ne prennent pas la parole. Est-ce voilà. que, est qu'elles vous ont dit, est-ce qu'elles ont compris votre projet Est-ce qu'elles vous ont dit « Bah oui, ce que, ce que j'ai à dire est intéressant » même ça, c'est une barrière à, à franchir
11: Ça dépendait desquelles, mais ce qui m'avait frappé, c'était le fait que, pour elles, euh, ce qu'elles avaient à dire, leur vécu, leur, 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 leur raison d'avoir quitté leur pays, d'avoir tout quitté, d'être venu... Certaines pensaient que ça pouvait pas, ça pouvait pas intéresser les Français, donc moi, je l'ai pris... Euh, un peu à cœur, quoi. C'était important, je trouve que c'est un bel enjeu. Mmh. Et puis pour elles, juste pour leur dire qu'en fait, si. Et ce qui est cool, c'est que grâce à cette BD, en fait, on a pu quand même faire des petites rencontres, parler un peu, puis elles aussi ont pu se présenter. Et ça, c'est vraiment et chouette. vous
0: leur rendez leur dignité d'être humain, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont des histoires, elles ont un, un passé, elles ont un nom, elles ont enfin un prénom. Il euh, y a leurs mots. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a leur silence, aussi. Il y a des cases où il n'y a que des visages et
11: des regards. Il y a quoi dans ces silences Ils sont pleins de quoi En fait, ce que j'aime bien avec ce silence, c'est qu'en fait, ça, ça montre c'est un palier. C'est la confiance. Mmh. Parce que savoir rester silencieux devant quelqu'un, c'est accepter. C'est attendre sans attendre, en fait. On n'est pas obligé de, de toujours dire quelque chose. On peut juste rester là et, et se soutenir, juste euh, bah, par la présence, quoi. Ça reste bienveillant. Et, et, et ça, je trouve que c'est comme une
10: sorte de, de synchro, quoi.
0: Eh ben voilà, on est, je, on je dois connecté. avoir de la moutarde dans l'œil, moi, ou une poussière, ou un truc comme ça. Ça,
10: <rire> ça permet ça. aussi au lecteur d'assimiler le
11: message. Oui, parce qu'en euh... même temps, il y, a, il y a aussi ce côté où il y a des propos qui sont assez lourds. Mm. Et euh, le silence, ça allège, quoi.
0: Vous avez regardé tous les deux, euh, Serge Akel et, et Rabi Kérouz, les, les dessins de Vincent Dinda. Qu Qu'est-ce qu qui vous vient à l'esprit quand, quand vous regardez ces dessins ou quand vous l'entendez
1: bah, On regarde le dessin au départ et on dit que c'est beau. Et au fait, on l'écoute et c'est. On se ressent... Enfin, moi, je me suis senti ridicule en disant juste c'est beau. Et du coup, euh, en écoutant, euh, le silence est important. Mais le silence, c'est beau Et euh, le silence, c'est beau. Et euh, ouais. j'ai. Euh, comment... en, en anglais, c'est très bien, on dit I'm speechless. <rire> et vraiment, je suis très ému de, de, de vous entendre et de, et de se dire, enfin, heureusement que. On est là pour s'écouter, pour, euh, pour observer et aider dans le silence aussi parce que vous, vous êtes, euh, vous êtes en train d'aider d'une jolie façon ces femmes. Je suis sûr qu'elles doivent être très fiers de se voir, de se connaître dans ce, dans ce livre qui en plus est très beau et il n'a rien de négatif. C'est vraiment un, un, bel, un bel hommage et qui les rendent
11: très belles. Je vous remercie.
0: Elles l'ont elles vu, elles l'ont oui. parcouru, elles vous ont dit quoi
11: bah, elles ont été touchées, c'est ouais. vrai que. Et puis c'est vrai que c'était assez mystérieux parce que quand j'étais avec elles, elles me disaient Mais ça y est, t'as fini la BD Au bout de. Mais non, j'ai pas commencé à dessiner. <rire> Et... Rabi Kérouz parle de cette elle beauté. Elle savait
1: que. Pardon, elle savait oui, oui. Quand, vous êtes, euh, quand vous les avez rencontrées, vous, vous leur avez dit Je veux écrire quelque chose.
11: Oui, oui, elles étaient au courant. D'ailleurs, au début, je voulais pas mettre leur vrai prénom ouais. pour pas porter, porter mmh. préjudice par rapport aux, aux suites administratives. Et du coup, ce qui m'a vraiment en plus motivé, c'est qu'elles-mêmes, elles m'ont dit. Non, non, mais, mais nos no, prénoms, finalement. C'est génial. Elles sont fières. Tout ah fait. oui
0: Elles sont fières, elles sont belles, c'est important pour, pour vous. Ce n'est pas un détail, à mon sens. La beauté, Rabi disait, je me sens ridicule en disant juste c'est beau, mais je pense que c'est fondamental, vous leur rendez leur beauté aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quand
11: même, qui se ouais, passe. Mais c est, c est, c est, le, le mot simple est, est bien, je trouve. C'est bien beau. Je, je, je trouve que c'est ça.
10: Mais, mais il y a une beauté parce qu'en parcourant maintenant le, le livre rapidement, parce qu'on n'a pas eu le temps encore de le lire réellement, il y a une certaine dignité qui s'en dégage. Euh, pourquoi avoir choisi par exemple une palette de couleurs, euh, un, un livre monochrome Déjà pour alléger le propos, au début j'avais fait des passages
11: où c'était beaucoup plus sombre, mais comme le propos est déjà assez lourd, je trouvais que ça... C'était pas très très bien, c'était indigeste.
0: Et à l'inverse, pourquoi pas de couleur Vous êtes sur un graphisme au, au lavis, c'est ça, on est dans les est tonalités ça. sépia, oui. pourquoi pas de couleur
11: Il y a quelque chose d'assez unificateur aussi, par rapport aux couleurs, comme elles viennent des quatre coins du monde aussi. C'est pas une histoire de couleur en fait, c'est une histoire humaine, à hauteur de femmes et d'hommes, on parle entre nous, on échange des choses qui sont fortes, et c'est ça que j'essaie de retranscrire. Et ce que j'aime avec le dessin, c'est qu'on peut se focaliser juste sur des éléments précis, et rester avec ça pour être créatif. Pas besoin d'en mettre trop, à mon sens. Et
1: puis avec la non couleur, il y a une concentration sur le fond mmh. et les expressions. La couleur va, va distraire mmh. et euh, ou faire, ri, enfin, mmh. c'est, ça, ça va détourner l'attention alors que un message, euh, c'est pas monochrome, c'est, c'est très intense ce qu'on voit mmh. et ce qu'on lit. Et euh, cette couleur nous fait concentrer. Euh, sur, Sur les, les traits, l'essentiel mmh. et les mots qui et viennent. Les
0: expressions du visage aussi, oui. En exergue de l'album, vous avez choisi une phrase de René Char, impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront
6: every time i hold it back nothing
0: La sublime George Smith s'engouffre dans Babel et c'est une très bonne nouvelle. La princesse UK de la Soul rejoint la déjà très très belle affiche de rock en scène. Ce sera le 24 août à Paris. Il aime George Smith et ça se voit, Sorosolo, bonsoir. Bonsoir. Chaque semaine, vous nous téléportez en Afrique, vous nous faites regarder vers Demain. Ce soir, on part au Cap Vert, mais pour rencontrer qui et pour faire quoi
9: euh, Pour rencontrer une dame, une dame qui est dans l'action, euh, dans le social, parce que c'est à l'occasion de euh, mon reportage au, à l'Atlantique Music Expo, qui est un marché pour les professionnels de la musique, hein, et mm -hmm. du Creole Jazz Festival. À côté du site, il y a également un petit parc d'exposition et là, je découvre une femme avec des savons et, et des huiles essentielles, des cosmétiques, avec du matériel bio. Tiens, ça m'interpelle. Et je découvre, en fait, c'est une femme extraordinaire. Oui. Et c'est son initiative que j'aimerais qu'on partage avec les babelilloises et les babelillois. On peut les appeler comme ça <rire>
0: On peut les appeler les babelillois, on peut les appeler comme vous voulez. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. Dans une vingtaine de minutes, on ira donc au Cap Vert en compagnie du couturier Rabbi Kérouz de Sergeac, le directeur de l'Office du Tourisme du Liban en Europe, de l'auteur de BD Vincent Djinda, le chef Nordine Labiad du restaurant à mi-chemin, qui nous régale même hors antenne. C'est-à-dire, même à un moment où je ne peux pas parler de ce qu'il fait et de comment c'est bon, il le fait. Générosité incroyable. Merci infiniment. Je suis, je suis reconnaissance, Nordine.
4: Je suis joie, je suis gratitude. C'est mon angie j'adore ça.
0: <rire> Avec nous également, Alejandra Fuentes, yes. euh, du bar Le Sap. Est-ce que vous êtes
2: prête Le deuxième cocktail C'est parti. je suis en train de le concocter.
0: De le terminer. Je vais juste vous rappeler que le hashtag de cette émission, c'est Babel sur scène, tout attaché, que évidemment, vous le tapez sur les réseaux sociaux et paf, vous nous
5: trouvez.
1: Julia Foyce, Babel sur scène, sur France Inter.
0: Serge-Jacques, vous le savez, ici, on voyage par l'essence. Si euh, le Liban, votre pays natal, était une odeur, il aurait pour vous celle du savon d'Alep.
10: Oui, euh, enfin, fait... En euh, non, <rire> mais euh, le savon d'Alep, euh, parce qu'on en fait aussi au oui. Liban, on fait du savon euh, au Liban dans le style du savon d'Alep. Euh, et, euh, et ce savon euh, a différents différentes senteurs. Et donc moi, pour moi, lorsque je pense à mon pays, je, je sens la, la, la fleur d'oranger. Oui. Euh, je pense que c'est parce que lorsque, lorsque nous étions petits, ma, ma maman mettait euh, ce savon euh, dans les armoires, euh, entre les draps. Et donc, lorsqu'elle changeait les draps, on, on se retrouvait euh, avec ses, toutes ces senteurs et, et on se sentait bien. Et donc, jusqu'à maintenant, lorsque je, je sens cette odeur, j'ai comme un, un retour à l'enfance euh, dans un cocon euh, de sécurité maternelle. À l'enfance, c'est au Liban. S'il était un son, le Liban, ce serait celui d'une trompette Pas n'importe laquelle,
0: non Évidemment, celle d'Ibrahim Malouf, bien sûr. Là, ce musicien-là ou bien ce son-là raconte de votre Liban à vous Serge Hacle, celui que vous aimez celui que vous aimez faire partager aussi
5: et
10: eh bien moi j'ai rencontré Ibrahim il y a quelques années seulement et, euh, et donc c'était pour, pour euh, l'interviewer euh, à l'ambassade du Liban auprès avec la communauté franco-libanaise qui allait euh, venir à sa rencontre et donc euh, j'ai écouté tous ces albums en l'espace de, de deux jours parce que je ne le connaissais pas auparavant et, euh, et, et bien sûr, pour aller vite, je suis allé euh, à l'essentiel, donc j'ai trouvé le, le morceau qui s'appelait « Beyrouth ». Je me suis dit « Commençons par là mm. ». Et automatiquement, j'ai été transporté dans euh, la ville de mon enfance euh, et, et, et sa musique m'a donné des images. Euh, que, que je retrouve toujours lorsque je, 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 je me promène à pied dans la ville. Euh, J'ai cette habitude avec des amis jusqu'à aujourd'hui. On fait 10km en ville et on a toujours le même parcours dans les mêmes quartiers. Il y a une
0: mélancolie dans ce Beyrouth-là Il y a une
10: tristesse a une tristesse, mais une mélancolie. Il y a une joueurs. mélancolie, il y a ouais. une nostalgie. Il y a aussi beaucoup de, de bonheur, euh, beaucoup d'amour euh, et beaucoup de lumière. Euh, D'ailleurs, Justement, ce morceau me donne cette itinérance au sein de la ville, entre ombre et lumière, entre tunnels qui passent de l'est à l'ouest de la ville et puis qui s'ouvrent sur la mer. Il y a aussi une cacophonie dans ce morceau. Oui qui rappelle la cacophonie de, 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 la cette, ville. de cette ville cosmopolite <rire> euh, qui est Beyrouth. Et donc, euh, c'était très touchant automatiquement.
0: Vous êtes à peu près de la même génération, Serge-Jacques Rabbi kirouz et Ibrahim Malouf, une génération fauchée, stoppée, arrêtée nette par la guerre civile. Quel souvenir Vous, vous gardez de cette période-là Vous êtes né en, en 72, vous êtes parti en 83, la guerre commence en 75, donc vous avez eu le temps de la vivre.
10: Oui donc oui je suis né en 72 je n'ai pas connu le Liban d'avant-guerre je, je n'en ai pas de, de souvenirs donc euh, j'ai grandi au Liban pendant la guerre on peut dire qu'on qu est des enfants de la guerre euh, moi j'étais à Beyrouth en plus donc euh, avec un, un père qui était officier dans l'armée libanaise euh, donc euh, pendant huit ans j'ai des souvenirs très nets de, de la guerre du Liban les milices euh, euh, l'invasion israélienne de 82 etc etc Et, euh, mais en même temps en même temps euh, étrangement et je ne suis pas le seul à dire cela euh, c'était aussi euh, pour pour euh, euh, beaucoup euh, de très belles années parce que c'était les années de notre de, no, de notre, notre enfance, enfance. Oui. il y avait aussi une une sorte de, de de solidarité entre euh, entre les gens il y avait une sorte d'énergie, de, de, d'adrénaline. Euh, on aimait notre pays, on, on aimait les moments de paix, euh, on en profitait, on se retrouvait euh, entre amis, etc. Donc, donc on a, tant qu'on n'a pas été touché dans sa chair par la guerre, tous ceux qui n'ont pas été touchés dans leur chair par la guerre gardent un souvenir quasi-nostalgique de cette époque, étrangement.
0: Vous êtes d'accord, Abikirouz
10: Pas trop.
1: <rire> je, moi donc, déjà, je n'ai pas du tout, pas du tout le, même, euh, le même souvenir et le même euh, parcours. parcours. Enfin, moi, j'ai vécu, j'étais dans une région très protégée et qui n'était plutôt une, où les gens, souvent, dans ma, dans ma, dans ma région, les gens de, la, de Beyrouth et les gens où il y avait la guerre, se, venaient se réfugier. Donc j'ai pas oui. connu la guerre. En fait, la guerre était pour moi juste des réfugiés dans dans la région et mais c'était il y avait pas j'ai pas senti euh, jamais on s'est j'ai dormi dans un abri où j'ai vu une bombe. Il y avait ce j'entendais parler de la guerre, je la voyais à la télé, mais je la vivais différemment. J'étais je crois très jeune. Moi quand j'entends Ibrahim Malouf, je sais pas, ça me rappelle un berger dans la montagne. C'est très <rire> drôle. Et j'ai j'ai le souvenir voilà de cette euh, de cette flûte que les bergers utilisent, enfin jouent, dans la montagne.
0: Vincent, Gina, euh, toutes ces femmes que vous avez croisées viennent de, de pays euh, qui ont comme point commun d'être des pays en guerre. Qu'est-ce qu'elles vous disent de la guerre C'est quelles images qui viennent Quels sont les mots qui reviennent d'une femme à l'autre
11: C'est souvent les, le sifflement des balles, malheureusement, les, les obus qui explosent, les, les cris, les larmes. Le, sans rentrer dans les détails, voilà. Après, il y a... En, en, en tant que femme, dans, dans, dans des endroits en guerre...
0: Ou oh, le viol utilisé voilà. comme arme de guerre, oui. C'est ça, voilà. Il oui, y, oui.
11: y, a, y, a y a ça qui, qui revient. Du coup, c'est... C'est vrai que... Dans ces moments-là, c'est pas facile de... De, 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 trou, de trouver une manière légère de le dire. Mais pourtant, elles le disent, elles, elles le disent, elles le disent en, en souriant. C'est une posture, mais c'est aussi... Leur, leur manière d'être aujourd'hui, il y a quelque chose de, de reposant, malheure, mmh. malheureusement, malgré tout, mmh. dans le fait qu'elles soient dans un pays où il n'y a pas la guerre, simplement. Les, les Même si ont... elles ne sont pas acceptées,
0: ouais. toutes... Au moins les balles ont arrêté de siffler. Exactement. Quoi,
11: hein. ouais. Simplement, ouais.
0: Au Liban, la guerre aussi a fini par se terminer au bout de 15 ans. C'est le moment, à peu près, où vous décidez d'y retourner, Rabbi Kérouz, de retourner vivre au Liban. Là, le Liban rentre dans une toute autre période. Il y a un, un nouvel élan... C'est oui. la reconstruction lancée par Hariri et, et vous voulez en être, c'est ça Il y a... Oui,
1: j'avais. Je, je suis rentré en 95 à Beyrouth après Paris pour une expo d'ailleurs organisée par le. Je sais pas si c'était le gouvernement français, mais c'était quand même un espèce d'accord entre Hariri et Chirac à l'époque pour faire quelque chose au Liban. Et c'était le salon des artistes décorateurs, le SAD, qui se faisait au Grand Palais à Paris et ça se faisait à Beyrouth avec des euh, des artistes décorateurs français des artisans et artistes décorateurs libanais. Et je faisais partie de cette, de cette expo avec mes, mes amis étudiants en mode. On a fait cette expo et j'étais attiré. Je suis, suis resté dans ce pays. Ouais. J'avais envie de faire partie. De, de, J'ai rencontré, rencontré Beyrouth parce que Beyrouth c'est une femme qu'on rencontre. Ouais. Et je, je voulais y rester. Je voulais découvrir cette ville et découvrir le pays.
0: Vous aussi vous avez fait un retour au pays Serge en 2000 donc quand vous prenez les, les rênes de l'office du tourisme du Liban en Europe, le tourisme c'est l'une des principales ressources du Liban jusqu'à la guerre. Euh, quand vous vous récupérez les, les rênes de Spike, le tourisme, on, on en est où eh bien,
10: eh bien, bien, au, au Liban on est. En, est dans quel en, état On est en pleine reconstruction encore. Euh, moi, je, je, je suis retourné au Liban en, en premier lieu en 97. Le centre-ville était encore en reconstruction. Euh, puis je prends les rênes de, de l'Office en 2000. Et lorsque je prends les rênes de l'Office, euh, mes, mes supérieurs me disent « tu vas voir, les Français aiment le Liban, ça va être facile ». Euh, tu vas faire de la communication, tu ramènes des touristes, et en fait euh, donc je lance euh, des relations presse, parce que c'est important de d'inviter la presse française euh, je vais inviter, dans, dans, dans son dans son <rire> pays, et, et c'était très difficile de convaincre les journalistes à l'époque ah d'aller au Liban, oui. Et, et pourtant, parce que l'image qu'on
0: en avait c'était oui. l'insécurité, l'instabilité, la, la guerre c'était encore ouais. la
10: guerre, et pourtant c'était dix ans quasiment après ah oui. la fin de la guerre une anecdote, <rire> c'est-à-dire j'avais des difficultés et puis finalement j'ai mon premier journaliste qui va que je vais en, en, invité au Liban, tout est prêt, le billet d'avion, l'hôtel, la voiture euh, qui va, qui va l'emmener, etc. Et euh, la veille du départ, il m'appelle et il me dit, je suis désolé Serge, mais je ne peux pas aller au Liban demain. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe Il euh, y a un problème. Il me dit, euh, moi, ma femme ne me, ne me laisse pas partir, elle a peur. Et donc là je tombe des nues et je dis mais c'est pas possible, il euh, y, y a vraiment un problème et il faut vraiment euh, faire quelque chose pour changer ouais. les esprits, redorer l'image du pays. Et
0: vous l'avez fait parce qu'en 2009, euh, le nombre de touristes atteint le record de 150 000, 5, 150 000 touristes français, hein, En oui. 2009, la méthode actuelle c'est quoi c'est inviter des journalistes, ok, et pas seulement des correspondants de guerre, mais... <rire> Surtout, sinon... pas. <rire> Surtout sinon pas des correspondants en de... de guerre.
10: <rire> non, sinon, c'était élargir, en fait, les, les, les horizons euh, à des choses au-delà de, de l'information touristique. C'est-à-dire englober mmh. l'art de vivre, euh, la chose culturelle, euh, la création artistique. Le cinéma,
0: la photo... Euh, enfin, voilà, le,
10: le cinéma, j'ai le, le, voilà, organisé ouais, ouais, le... J'ai ouvert un peu... Euh, tout ce qui a un rapport avec euh, l'image du, du Liban euh, telle que nous la connaissons. Et donc, euh, au lieu de parler simplement euh, des attraits touristiques, j'ai parlé des créateurs, ouais. euh, j'ai parlé... À travers de, des festivals, à, des écoles. À travers des différents thèmes. Ça peut des... être euh, la, la haute couture, ça peut être le mm. design libanais qui aujourd'hui s'exporte à Paris, à Milan, à New York. Ça peut être euh, la scène musicale. On a entendu mm. tout à l'heure euh, Soapkills. Mm. Et donc, j'ai eu le, le, le bonheur de rencontrer Soapkills en 2003. Euh, et, et puis toute la scène underground libanaise que nous avons aidé à exporter en France et ailleurs. Oui. Euh, nous avons créé un, un projet cinéma euh, et donc nous avons créé le pavillon libanais au, mar au marché du film du festival oui. de Cannes pour la première fois en 2005 en collaboration avec la oui. fondation Liban Cinéma et, et nous y sommes toujours jusqu'à aujourd'hui.
0: Visiblement ça marche, oui.
10: Euh, ça marche, oui.
0: <rire> ça paye. Euh, Rabi Kérouz, pardon, j'ai aimé votre formulaire, je la partage dans une interview au journal Le Monde, vous avez déclaré j'ai toujours comparé Beyrouth à une maîtresse on sait très bien que ça ne va pas marcher, mais on ne peut pas fuir au sang à l'image du Liban, on a toutes les raisons logiques et rationnelles de fuir ce pays comme on a toutes les raisons sentimentales de le rester et de l'adorer de l'adorer maintenant ou jamais, c'est Now or Never, c'est un tube d'Elvis Presley dans une reprise Collector, signée Rachida et Javaded."
6: Je un I make move to her Would you
0: L'âme de Rachida, le cœur de Jeannadette, le fantôme d'Elvis Presley, tout ça réunit. Il nous fallait Au moins ça, vous êtes sur France Inter, Babel entre dans sa dernière ligne droite. On en profite et on en profite avec le fameux deuxième cocktail d'Alejandra Fuentes. Chose promise, chose due. Serge, vous allez faire notre goûteur. Essayez de deviner Ouh. deux, trois ingrédients. Sachant que ce cocktail a été conçu spécialement pour nos invités, et donc autour du Liban.
10: À l'odeur, je n'arrive pas à... manouche. mais attendez... <rire> il, il... Alors
0: il y a... Non, Soro... Non, eh ben non, j'ai même pas encore goûté. Hein. Non, vous, ah. moi je dis rien. Bon. Vous dites rien, vous vendez pas la mèche. Hein. Oh non. Vincent, Jinda, allez-y. Si vous reconnaissez un, un ingrédient, une mmh. saveur, allez-y. Je dire. Bien sûr. Soumak. Soumak. Yes. Là on est bon. Wow. One Point. Il est fort, il est
10: fort.
2: Serge. Alors petit indice, en fait, il est inspiré en fait euh, de euh, donc de palais. Donc en fait, vous trouvez le iode qui qui, qui rappelle la mer. Mmh. Donc c'est ça qu'est-ce que vous avez à l'autour de verre donc, en fait, c'est un voyage mmh. en, fait, en différentes parties.
5: Petit, donc, vous avez... Vous êtes quelques... <rire> <rire> oui, le sel.
2: Voilà. Donc, en fait, on Liban, en Liban, fait, il a de très belles côtes. Euh, donc, vous avez euh, quelque chose de salé, secret en même temps. Mmh. Donc, je fais appel aussi à la gastronomie libanaise. Donc, euh, mélange de s'épices, très méditerranéen
6: oh,
0: Et euh,
2: quelque chose que je trouvais très bon, c'est le satar.
10: Oui, bien sûr. Donc, euh, ouais. le nom de le cocktail,
2: c'est satar savoir. Ouais. Donc un mélange de gin. Euh,
10: voilà, c'est ça l'alcool, donc ouais.
2: <rire> De de gin. Donc un sirop de de commentaire de Serge. Ouais, ça c'est bon ce mec. De ton est... frère. <rire> euh... OK. Euh très très
1: bon. Ça ça être de la vodka avec de ses images. En fait ça bah, j'aime bien, ouais.
2: j'aime bien jouer avec avec les goûts en fait. Vous avez un truc salé, sucré. Et acide en même temps. Ça se Donc
11: euh, c'est vraiment la confection de quelque chose. Il faut, il faut que l'on vous invite
10: au Liban rien que pour ce ce cocktail. Allez,
11: allez, voilà, allez. c'est fait, bravo.
10: Et c'est ça le
11: Voilà. <rire> Portez
0: pas tout de suite au Liban, on part demain
1: mmh. en Afrique. France Inter. Babel sur
9: scène. Demain l'Afrique.
10: C'est une création.
9: Oui. <rire> tout à fait
0: Soro Solon, oui. votre création à vous Dans votre shaker à vous, on a de la bio Des produits locaux, des projets sociaux, le tout au Cap Vert
9: Absolument, parce que euh, Lucia Cardoso euh, En fait à la base, elle est musicienne Musicienne de formation Et selon elle, la musique peut être euh, Un puissant outil De développement de l'esprit de créativité Donc avec les clés Des codes de la construction musicale Elle tente de transmettre la culture du développement de soi est surtout de redonner à des gens qui n'ont pas été favorisés par la société leur redonner leur dignité. À des jeunes de couches sociales défavorisées et surtout dans le milieu carcéral.
3: J'ai toujours travaillé avec des projets sociaux, avec des prisonniers, avec des jeunes, mais avec la musique. Pour créer la, la, la notion et, et l'idée et comment on dit, self-esteem. L'estime de soi, quand on peut créer, quand on a le, le, la volonté de créer, d'étudier et de faire la, la recherche, on a un regard différent autour de nous et de remarquer qu'est-ce qu'on peut utiliser dans un moment de crise, de, de difficulté et comment on peut ultra passer ces situations avec la créativité. Et c'est ça que je veux euh, enseigner à les jeunes. Madame Cardozo,
0: ce réseau-là ouais. organise également des groupes de femmes en coopérative, c'est
3: ça
9: Oui, parce que Lichette Cardozo, elle a constaté que dans son pays, le Cap Vert, il y avait de nombreuses jeunes filles qui abandonnaient l'école pour cause de grossesse euh, et pas de désir du tout. Et euh, parfois, ces jeunes filles se retrouvent sans mari et forcément euh, sans ressources pour se venir aux besoins de leurs enfants. Et donc, elle a décidé de poursuivre un objectif. Comment responsabiliser tous ces jeunes, particulièrement les jeunes filles mères Comment les organiser en coopérative de production pour donner un métier à ces filles, à ces jeunes filles mères ou à ces jeunes filles On dit
0: plus filles mères depuis 1957. Avant, ah bon, on mères dit... célibataires.
9: Mères célibataires, c'est pas la oui. même chose. C'est blan... blanc, blanc. Voilà. blanc, bonnet, bonnet blanc. Vous vous
0: irez au coin vous aussi.
9: D'accord. blanc, bonnet, bonnet blanc, c'est la même chose. Et pour poursuivre, en tout cas, c'est pour leur permettre d'avoir un métier et de gagner dignement leur vie et s'épanouir aussi et socialement. Exemple, la coopérative de Boavista.
3: À Boavista, il y a une marque qui s'appelle Tambra. C'est date en créole et il fait le savon de date et de lait du mule.
9: Le lait du mille. Oui. Avec ce lait de mule ou avec les dates, on peut fabriquer du, du savon.
3: Oui, et quelque chose d'authentique euh, et main. C'est ça, organique, c'est ça qu'on défend. On produit le, les huiles macérées en utilisant euh, les huiles essentielles pour l'arôme pour et aussi pour l'aromathérapie. Mais qu'est-ce qu'on fait ici C'est la macération des de, de huiles avec les herbes. C'est ça qui, qui donne le, quelque chose de différent.
9: Ben, une chose qu'il faut préciser, c'est que Lucia Cardozo, les femmes qu'elle forme, elle les incite à créer des marques de, de produits, de cosmétiques ou d'huiles essentielles. cest à dire qu'elle forme des gens qui deviennent mmh. ses propres concurrentes. <rire> et euh, et une, une autre chose à préciser avec Lucia euh, Cardozo, c'est que par exemple, les produits qu'elle crée pour faire véhiculer la culture capverdienne, elle donne des noms soit d'une île euh, capverdienne, euh, cap par exemple Bois Vista, ou une chanson comme Soda de Evora ou euh, Cidad Vella qui est la première capitale de, du Cap Vert
0: Alors Joao Arabique et Rose et Serge Jacques sont toutouis, ils n'en perdent pas une miette ils ne perdent surtout pas une goutte du cocktail Alejandra Fuentes, vous non. aviez dit des on, choses on, on extrêmement, est... extrêmement gentilles et chaleureuses hors Vrai. antenne
1: Vrai, ce n'était pas par gentillesse hein. c'est que ce, ce cocktail a un goût déjà, et c'est exactement le goût de cette manouche et dont je rêve tous les matins donc euh, c'est dangereux, parce que je vais peut-être commencer par, par le cocktail <rire> tous les matins. <rire> bon, merci. <Jean> <rire> <Jean> <rire> Accompagner ah, la main
10: du cocktail.
2: Ouais. Bah, franchement, je sais, je, je, vraiment, je fais un travail de recherche. Et euh, c'est un peu comme dans en fait, vous créer des choses. Bah, dans le mien aussi, en fait, je transmets et j'essaye de créer, et épater mais... les eh ben, papilles euh, avec,
1: euh, ça, une... avec des choses qui n'ont ma pas trop la vie. Et ben
0: voilà, franchement, bingo toucher, Alejandra Fuentes. On va fêter ça en musique, musique du Cap Vert Ah ben forcément. Oh, évidemment. Avec une des
9: belles filles du Cap Vert dont je suis amoureux. Mayra Andrade et c'est son <rire> nouvel album. Ah oh là, là. A Et là,
0: c'est Belzébuth qui nous fait de l'œil. Vous êtes diabolique, Nordine Labiade. Votre dessert est tentation. De quoi s'agit-il Je vois les yeux de Rabbi Kérouz qui <rire> s'élargissent. La bouche qui s'ouvre aussi. On ne sait pas si on rit, si on s'émerveille. On
1: s'émerveille, si... on s'émerveille. Je ne sais pas c'est quoi. Ça a l'air...
4: Quand j'ai démarré à cuisiner, j'ai cuisiné pour séduire ma femme. Ah. Du coup, maintenant, je cuisine pour toutes les femmes. Et je trouve. Et donc, euh, donc Ravi, ne mange pas. Voilà. Et les hommes suivront. <rire> Et <rire> suivront les hommes. Je vais trouver ça bon.
0: Écoutez, ça a l'air délicieux. Allez-y, hein, je vous en prie. Je
4: Goûtez. C'est un dulys du Tunis, de Liban, C'est une femme qui danse. C'est un carte postale. Dès qu'on va prendre la première cuillère, on est complètement en voyage direct. Vous allez voir. Donc
0: c'est une sorte de, de, on va dire, un flan. Comme un la...
4: mahalabir. Ouais. Mais revisité à ma manière, okay. elle est beaucoup plus légère. Euh, on a le fleur d'oranger euh, qui est délié au miel, mmh. des pistaches frais, de la rose, mmh. et vraiment quand on a envie de rien, on peut prendre ce dessert deux fois.
0: Eh ben allez-y. Mmh. Prenez du dessert une fois, prenez du, deser, du deux dessert fois. deux fois. Alors par Autant contre que une vous fois deux vous fois. Deux de fois oui. si. Allez. allez une cuillère. Vous, là, ai, là. non 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 non. Je vous en prie allez-y. Il manque. Mon Dieu il manque des cuillères. J'arrive. Nordine je vous en prie. J'arrive. S'il vous plaît, pour qu'on voilà puisse une, allez, goûter. Ah, on a une cuillère, hop là, sur ma gauche, Hop, pour habiter. Merci. Les. Hop là. Merci. Voilà, problème réglé. Hop, ah. pour vous, Soro, je vous rends votre cuillère. En, pour entre vous. temps, question. Vincent, Quel oui. est le,
10: le nombre de la population libanaise au Cap Vert
0: oh. euh, Combien
10: 200 à 300 000 euh, ah ouais personnes. Ah ouais, ouais. pas. Avec, ça... avec une, une diaspora qui a débarqué là-bas mmh. à partir de 1880.
7: Incroyable. Oui,
9: je, ben oui, je crois que c'est la proximité du Sénégal aussi où il y a une forte communauté de... Voilà. Vous devriez
0: travailler à l'office du tourisme
9: Non, je, je, je viens de, de
10: lire un, un article de Jeune Afrique euh, ah sur Google. Voilà. Eh ben, voilà.
2: Est-ce que vous avez la, la population de Libanais au Mexique Parce qu'il y en a beaucoup.
9: Euh, beaucoup. À peu près un million.
2: Non, il y en a plus que ça.
9: Plus qu'un million au Mexique bah de Libanais oui. Non, la plus forte communauté libanaise, je crois, c'est au Brésil. Hein. 5 <rire> -ce et ensuite, la Côte d'Ivoire, après, le Cap verre et le Sénégal. Et
0: tout ça en ouais. goûtant cette femme qui danse à la pistache Australie. et à la fleur d'oranger.
9: Mmh. Mmh. Elle
1: a disparu.
0: J'adore ce... Il dit tout. Ce... Mmh. Je précise que euh, Nordine Labiade a la gentillesse de partager cette recette mmh. sur le site de France Inter. Elle est sur la page d'accueil. Cliquez sur l'onglet plus et vous la retrouverez. Merci infiniment Nordine Labiad. Euh, vous, vous la retrouvez aussi dans votre livre Paris-Tunis aux éditions Tana. Très beau livre de recettes que je recommande à tous. Merci à vous tous d'avoir passé un bout de soirée avec nous. Rabi Kérouz, merci, merci beaucoup. infiniment. Merci. La maison merci. Kérouz est dans le 7 e à Paris, Ça évidemment. Et à Beyrouth, pour ce à qui, on aurait, à qui on aurait donné des envies ce soir de vacances libanaises et je pense que oui. pour en avoir un avant-goût, Serge, à quel on fonce à l'Institut des Cultures de l'Islam pour voir l'expo photo Sébérouté, c'est en ce moment, en attendant septembre et la biennale consacrée au Liban à l'Institut du monde arabe. Vincent Jinda, et pourtant, elle danse, votre si jolie BD, c'est aux éditions des Ronds dans l'Eau. Nordine Labiade, l'Antre des Délices, votre restaurant à mi-chemin, c'est dans le 14e à Paris. Vous, Alejandra Fuentes, on se, on se retrouve, on vous retrouve pour une toute petite et dernière... Semaine au bar, euh, le SAP juste en face de la gare du Nord et après vous rejoindrez un collectif mexicain, projet autour de la culture préhispanique. Vous viendrez évidemment, nous en reparler dans Babel. Toutes ces références, bien sûr, vous les retrouvez sur le site de France Inter, à la page de Babel sur scène, exactement à l'endroit où vous pouvez nous podcaster et ce, de façon totalement illimitée. Allez-y, faites-vous plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Restez sur l'antenne de France Inter. Vous avez rendez-vous avec Mathieu Conquet et ses interférences, juste après le flash. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne route à vous.
10: Ouais, Merci, big, 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 big.